0: Schröder und zumunju, der Radio1-Podcast.
1: Schön guten Morgen. Äh, hier ist der Podcast mit Schröder und zumunju und wir haben heute unseren 30. <lacht> <lacht> Geburtstag. Und äh, ich äh, hab auf der anderen Seite der Leitung Heik mein Newton, Freund. <lacht> da, wo ist er denn? Wo ist er Wo ist er denn? Wo ist warte, er denn? Warte
0: warte, 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 warte. Ich muss gucken, wo ist das Mikrofon? Warte mal, wo ist das Mikrofon? Hat man mir nicht das Mikrofon aufgestellt? Kennst du das Mikrofon, du Schwein? Warte, 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 du Schwein. Ich mach dich so vergescht, warte mal. Was bist denn du überhaupt der allerletzte Dreckstück? ist ja auf der anderen Seite, weißt du? ich, ich hau dir in der Fresse, wenn ich dich weisse. Mann, ja. Mann, 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 Mann. Pass
1: auf pass auf pass, so. auf, pass auf, pass auf, pass auf. Also, herzlich willkommen ähm, zu unserem Podcast Schröder und zum Munju. Wir genau. haben heute unsere 30. Folge und ich freue mich bin. sehr, dass ich auf der anderen Seite meinen wunderbaren Freund und Kollegen Florian Schröder
0: begrüßen darf. Herzlich willkommen. Ich, ich grüße dich. Du, der Podcast ist mit 30 älter als ich. Das ist doch toll, oder? Ja, <lacht> und auch reifer als du, klüger ja, das als du. Mein ich doch, ja, das meine ich doch damit, natürlich. Sexier ich bin, als du. Alles. Ich, ja, nee, da würde ich da wäre ich raus. Ich bin ja 18 und bin, auch, bin aber intellektuell auf dem Niveau eines Vierjährigen stehen geblieben. Aber körperlich äh, bin ich äh, 16. Also, das ist okay, aber der Rest äh, hängt, hängt hinter, hinter mir her. Und manche anderen Sachen hängen auch schon schlaff. Also, da bin ich auch schon älter als 18. Stott Mensch, 30. Stotterst hast du schon? Nee, ne?
1: Was heißt schon? Wieder? Immer. Wieder, du stotterst wieder. Sollen wir heute eigentlich mal damit anfangen, dass wir Zuschauerreaktionen vorlesen, weil das sagen wir immer am Ende und dann tun wir es nicht.
0: Genau. Du sagst immer, wir haben Zuschauerreaktionen. Äh, ich habe immer eine Ahnung, wir haben Hörer, aber vielleicht täusche ich mich auch. das ist so scheiße. Ich, ich
1: Mann, das ist so ärgerlich. Ey. Und ich gehe auch immer
0: in die Falle und du musst mich auch immer so blöd korrigieren. Ich muss das. Ich weiß ja nicht, was du heimlich machst. Vielleicht ja, hast du ich, ja Zuschauer, die ich nicht habe, weil ich glaube, ich filme das ist ein harmloser mich. Podcast, den wir aufnehmen. Genau. Und auf, auf, auf deiner komischen Internetseite, wo du da immer alles verschlüsselst und hinter irgendwelche Paywalls stellst, da gibt es dann das Video davon, wie du da nackt sitzt und an ihr rumspielst, während mhm. wir hier aufnehmen und ich harmlos dabei sitze und du verdienst das Dreifache und ich krieg's einfach mhm. nicht mit weil wir 18-Jährigen einfach unschuldig auf Instagram rumhängen die TikTok die Schröder
1: jetzt. und Zummoju Sex life Cam die läuft bei mir Absolutely.
0: genau absolutly hinter der genau und X, ich habe ich habe genau und zwar zu finden bei XXX Hunter da findet man das Video zum Podcast, wo äh, du allein zu sehen bist. Ich bin nicht zu sehen, aber das ist vielleicht auch dann besser für den Erfolg.
1: Ja, du bist ja auch unten. Haha, ha. so komm, lass uns hier Zuschauerreaktionen vorlesen. Hast du welche?
0: Ich habe keine. Äh, ich habe jede Menge. Doch, über Instagram. Endlich fangen wir mal damit an. Wir Mensch, sonst immer ja. am Schluss äh, nehmen wir uns das vor und dann machen wir es nicht mehr, weil wir wieder so viel zu besprechen haben. Aber heute fangen wir mal mit euch an. Und zwar könnt ihr uns schreiben. Äh, mir könnt ihr über meine Instagram-Seite schreiben. Da sind die Direktnachrichten offen. Das hat Instagram so eingerichtet, nicht weil ich das will, sondern weil Instagram gesagt hat, sie möchten auch noch so eine SMS-Funktion einbauen, nachdem sie sich schon das Rest, den Rest des Netzwerks aus verschiedenen anderen Netzwerken zusammengeklaut haben. Und ähm, da kann man mir schreiben, Ed äh, Schröder Live heiße ich da. Folgt mir da, schreibt mir und dann lesen wir vielleicht ein bisschen was vor. Ähm, hier zum Beispiel hat mir Anna äh, geschrieben ziemlich viel Gerede über Filme. Das war beim letzten Mal der Fall. Ähm, selbst für eine Zuhörerin. Überhaupt haben viele Frauen geschrieben, weil ja, ja. die Medianalyse ergeben hat, dass uns fast nur Männer hören. Und jetzt sagen die Frauen, es stimmt überhaupt nicht. Sehr viele Frauen hören uns jede Woche. Und äh, sie sagt, wo bleibt der Klatsch und Tratsch über die Royals? Das ist natürlich jetzt gefährliches Gebiet, ähm, weil jetzt heißt es wieder, das ist natürlich sexistisch, dass wir meinen, dass Frauen nur Klatsch und Tratsch über Royals hören wollen. Nein, es ist eine Originalnachricht. Und ich fotografiere sie auch gerne ab. Falls jemand einen Brief schreiben möchte, mhm. den kann man übrigens schreiben direkt per Post und die Postadresse weißt du. Genau,
1: Marlene Dietrich, AD 20 in 14482 Potsdam. Ich habe einen interessanten Brief bekommen, den ich nicht vorlesen möchte, weil ich glaube, dass diejenigen, die diese Briefe verfassen, im Moment so angespannt sind, dass sie nur einen Grund dafür suchen, uns anzuzeigen. Ich sag nur so viel, es gab auf meine blaue Stunde mit Dietrich Brüggemann sehr viel Reaktion. Und unter anderem einer der Beteiligten an dieser Aktion, Bernd Wunder, hat mir geschrieben. Und ähm, einen sehr interessanten Brief, ein bisschen ähm, eingeschnappt bis dünnhäutig und natürlich ja erregt, würde ich sagen. Leicht erregt über den Inhalt des Gesprächs und über den Inhalt unseres Podcasts. Ähm, den kann ich ja mal Gelegenheit dir mal zeigen und vielleicht werden wir ihn auch irgendwann mal veröffentlichen. Darf man das? Hast das du mir den nicht schon... Erkundigen.
0: Und hast du mir den, nicht schon, den nicht schon weitergeleitet, sogar? Ich habe das habe ich
1: gelesen. Ja, den habe ich dir weitergeleitet, genau, genau. Und hast mhm. du gelesen, ne?
0: Ja, natürlich, ja klar. Das ist, also ich würde so viel dazu sagen, es reiht sich quasi ein in, ja, wie soll man sagen, so, so ein Grundgefühl, dass sich mittlerweile durch sehr viele Gruppen und äh, letztlich auch alle gesellschaftlichen Schichten trägt, nämlich dass äh, auch Leute, die austeilen und die was produzieren, wie zum Beispiel äh, die Leute von Alles dicht machen, ähm, und selbst äh, Kritik üben und in der Öffentlichkeit stehen und sich äh, sehr machtvoll fühlen und sehr wichtig fühlen. Finden, dann doch schnell dünnhäutig werden, wenn sie dafür kritisiert werden. Und ähm, auch bei denen gilt tatsächlich ähm, das Motto, äh, Meinungsfreiheit bedeutet... Widerspruchsfreiheit. Das heißt, man möchte eine Meinung sagen, aber auf gar keinen Fall mit Widerspruch konfrontiert werden. Freiheit von Widerspruch. Und das ist leider eine Einbahnstraße. Das gilt für alle Gruppen dieser Gesellschaft, das gilt für uns, das gilt für unsere Hörerinnen und Hörer und das gilt auch, auch für Leute, die Videos machen. Ähm, wer sowas macht, der muss mit Widerspruch rechnen. Wer den Arsch aus dem Fenster hängt, darf sich nicht wundern, wenn es regnet
1: mm. Ja, das ist überhaupt ein ganz guter Ansatz, eine Überleitung zu einem Thema, was ich heute mit dir besprechen wollte, nämlich das... Es uns beide sehr freut, dass wir offensichtlich von vielen Menschen gehört werden, aber zugleich auch wundert, wie viele Menschen uns nicht genau zuhören oder zuzuhören scheinen, denn immer wieder, wenn ich Briefe bekomme oder Reaktionen auf unsere Sendung, pickt sich jemand irgendetwas raus aus dem, was wir angeblich gesagt haben und entstellt das förmlich, nimmt es aus dem Kontext und nimmt es zum Anlass, um sich darüber aufzuregen und ich habe das Gefühl, wir müssen eigentlich gar nichts mehr sagen, wir müssen uns auch eigentlich auch gar nicht mehr rechtfertigen, wir können einfach nur tun und lassen, was wir wollen, die
0: Reaktionen
1: darauf bleiben eh
0: gleich, oder? Genau, aber das ist ja so, in dem Moment, in dem du etwas nach außen bringst, in dem du etwas machst, ob es ein Podcast ist oder ob es ein Programm ist, eine Show, irgendwas oder ein Buch, völlig egal. In dem Moment ist es ja Teil der Öffentlichkeit, ist es Teil von dem, was die Rezipienten, die Empfängerinnen und Empfänger, die Hörer, die Zuschauer draus machen. Und dann dürfen sie das in ihre Welt reinnehmen und in ihren Interpretationen weiterführen, im besten Fall weiterdenken, uns vielleicht auch korrigieren oder was anderes dazu sagen oder es kritisieren. Alles ist möglich, aber in dem Moment, in dem wir quasi unsere Arbeit geleistet haben und der Podcast raus kommt, ist es das Werk derer, die es empfangen und dann kommt, ist es ja, ich finde es, ich habe immer mehr Spaß, muss ich sagen, ich habe immer mehr Spaß dabei zu sehen, wie Leute reagieren und was zurückkommt und ich lerne ganz, ganz viel und zwar von allem, was kommt, ich lerne viel über unsere Zeit, ich lerne viel über Menschen und ich lerne viel über Empfindungen. Auch über Befindlichkeiten und ähm, das ist sehr interessant, deswegen meldet euch immer gern. Ich freue mich wirklich über alles, was äh, was zurückkommt, weil ich sehr, sehr viel lerne auf unmittelbaren, aber auch auf Metaebenen. Genau,
1: so so machen wir das. Ähm, was hatten wir diese Woche zu besprechen? Es gibt immer oh, noch viele. das Thema aber warte, ich muss noch ja, okay. <lacht> warte,
0: warte. Oh, jetzt wird schon wieder gleich wieder schwierig. Lass uns ein bisschen smoother einsteigen. Heute ist die 30. Folge. Das ist ein kleiner Geburtstag. Lass uns uns ein bisschen ruhiger angehen. Wir wollen ja ein ruhiges Fest. Wir sind immer noch in Corona-Zeiten. Wir feiern jetzt nicht ausgelassen, sondern eher so ein bisschen bescheiden. Und ich möchte deswegen noch mal gerne was vorlesen, was auch eine Anna, eine andere Anna geschickt hat. Und zwar als Reaktion auf unsere auch letzte Sendung. Und sie hat geschrieben, ich höre euren Podcast und muss direkt was richtig stellen. Bitte nochmals mit den Erziehungsstilen auseinandersetzen. Hatten wir beim letzten Mal durch Gesprochen, weil du gesagt ja, ja. hast, im Prenzlauer Berg herrsche antiautoritäre Erziehung. Und ich habe widersprochen und er gesagt, er herrscht das Gegenteil, weil da so viele Drohnen und Helikoptereltern, wie man sie nennt, unterwegs sind. Und sie schreibt, antiautoritär ist nicht das Gegenteil von autoritär, es ist die Mitte mit Grenzen. Das Gegenteil wäre laissez fair. Und das ist jetzt ein bisschen eine Begriffsdiskussion, aber um ein kleines bisschen Ordnung reinzubringen, weil das haben noch zwei, drei Leute zu dem Thema geschrieben. Ich würde es so definieren: Es gibt antiautoritär, das ist für mich aber eigentlich fast schon deckungsgleich mit Laissez-faire, also fast alles durchgehen lassen. Und dann gibt es den autoritären Erziehungsstil, also quasi so 50er Jahre, äh, Fadi sagt, was die Kinder machen und alle anderen halten die Schnauze. Und dann gibt es noch was in der Mitte und das ist im Grunde das, worauf es ankommt oder was ich beim letzten Mal versucht habe zu beschreiben, nämlich autoritativ. Das ist der Erziehungsstil, der Kinder dazu führen soll, dass sie lernen, selbstständig Entscheidungen zu treffen und die der versucht, sie in Grenzen zu hegen, da wo es nötig ist, aber liebevoll begleitet. Das ist äh, autoritativ. So, das noch als Nachtrag dazu.
1: Okay, ich habe noch einen letzten dann, wo du das gerade sagst, der dich ein bisschen ärgern soll. Oh ja. Ähm, warte mal, wo ist er denn? Hier ist er. Da habe ich einen... Ähm ich habe also auch tatsächlich einige bekommen und es ging immer darum, dass keine Frauen dabei sind und die Frauen sich gemeldet haben und gesagt haben, doch, wir sind doch dabei. Ähm, aber eine, die, die ich gut finde, wenn ich sie finde, naja, jedenfalls, also ich mag Florian, aber er hat die Folge extrem viel geredet und deswegen fand ich... Das ist so geil und trocken von Serda. Ich habe jetzt drei Minuten gar nicht zugehört. Passiert mir auch manchmal. Aber die Folge war stark und sehr lustig. <lacht> <lacht> naja, ich kriege aber auch oft ähm, Beschwerden über mich.
0: Du so geht's aber, so geht's mir oft. Leute sagen, du ich mag dich total gern, aber wenn du nichts sagst, mag ich dich noch lieber.
1: <lacht> ja, ja.
0: Na, du hast gesagt, es gibt viel zu
1: besprechen. Also lass uns unser Jubiläum feiern mit äh, mit mhm. einer Folge, die damit beginnt, dass wir erstmal besprechen, was zu besprechen ist und dann werden wir ja sicher auch wieder was finden, wo wir uns dran festhaken.
0: Genau. Ich habe auf jeden Fall was mitgebracht heute, was mir wirklich am Herzen liegt, ähm, wie seit Wochen eigentlich nichts mehr, äh, nämlich äh, die Rasterpsychotherapie, die unser häufig schon zitierter Freund Jens Spahn jetzt äh, durch den Bundestag kriegen will. Ähm, ich erkläre vielleicht mal kurz, worum es geht, aber ich mache es ganz kurz, damit ich nicht zu viel rede, damit du <lacht> nicht zu Wort kommst und keiner abschalten muss, weil drei Minuten äh, Schröder monologisiert hat. Also Rasterpsychotherapie ist das, vorhaben, dass in Zukunft quasi psychische Krankheiten eingeordnet werden in verschiedene Gruppen, nach ja, sehr Stereotyp und darum auch nicht mehr die Psychotherapeuten zuständig sind für die Diagnose, die übrigens in der Psychotherapie gar nicht so wichtig ist, wie beispielsweise in einer medizinischen Behandlung, weil der Klient sie auch häufig gar nicht erfährt und sie eher im Hintergrund steht und es gar nicht so sehr darum geht zu sagen, du hast jetzt diese oder jene Krankheit, das gibt es auch, aber je weniger. Je weniger da äh, quasi an, an Begriffen im Raum ist, desto besser für den Prozess. Das alles soll jetzt neu geordnet werden, nach Schweregraden. Es soll dafür gesorgt werden, dass äh, bestimmte Leute äh, eben dann bevorzugt werden, beziehungsweise andere benachteiligt werden, bei denen man den Eindruck hat, dass äh, die Beschwerden nicht so stark sind. Das ist eine typische Idee von, von Jens Spahn. Das ist eine Idee die komplett äh, an am, am diesem Prozess erstens vorbeigeht, der Psychotherapie bedeutet. Es ist sowieso schon schwer, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, einfach weil es eine riesige Nachfrage gibt. Erst recht ist es ein Skandal, dass ein solcher Schwachsinn von einem Minister versucht wird, durch den Bundestag zu bringen in der Endphase einer Pandemie, von der wir noch überhaupt nicht wissen, was sie am Ende psychisch in Menschen ausgelöst haben wird, in der es also mutmaßlich und schon jetzt deutlich viel mehr Psychotherapeuten, viel mehr therapeutische Angebote bräuchte. Herr Spahn aber meint, man kann jetzt quasi technizistisch ein Raster drüberlegen legen und festlegen, wer wann wie lange in einen therapeutischen Prozess muss und darin begleitet werden soll. Ich halte das für vollkommen unmenschlich. Es ist nicht überraschend von Jens Spahn, aber es ist so ahnungslos, wirklich so brutal an der Sache vorbei und erhöht das Leiden von so vielen Tausenden von Menschen, dass ich wirklich mittlerweile kurz davor bin, eine Petition zu eröffnen, Jens Spahn ab in die Villa nach Dahlem, einfach komplett raus aus der Politik. Alles, was dieser Typ macht, ist nicht nur schlecht organisiert wie in der Corona-Krise, sondern es ist vollkommen unmenschlich. Der hat bestialische Züge. Ich glaube, der möchte Menschen quälen. Das hat er immer wieder gezeigt. Auch damals bei der Sterbehilfe-Debatte. Es ist ein vollkommen unmenschlicher Typ. Ich bin wirklich mittlerweile stinksauer und hoffe, dass der nach der Bundestagswahl gar nirgendwo mehr auftaucht.
1: Mhm. Ich habe das auch mitbekommen und äh, ich finde es auch schrecklich, weil ich finde, ähm, es ist eigentlich ja gerade im Augenblick kontraproduktiv, gerade die Psychotherapie zu rastern und die Möglichkeiten, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, auch noch zu erschweren, denn ich glaube, infolge der ganzen Corona-Krise wird das mehr werden, dass Menschen eine Therapie brauchen, ähm, insbesondere auch junge Menschen. Es gibt mittlerweile auch schon einen Run, es gibt Kriseninterventionen ohne Ende auf die Praxen der Psychotherapeuten. Und wenn das jetzt erschwert wird und noch mehr reglementiert wird, als es ohnehin schon ist, dann ähm, werden wir ein Problem haben. Ähm, ja. Du hast gesagt, du hast mal eine Psychotherapie gemacht, ne? dann kennst du dich ja. ein bisschen damit aus. Ja. Ähm, soweit ich mich erinnere, ist es doch so, dass, wenn man gesetzlich versichert ist, man einen bestimmten Stundensatz
0: bekommt. Ich glaube, 30 Stunden kann das sein. Mhm. Genau, du kriegst, wenn ich es richtig weiß, ich hoffe, die Zahlen sind korrekt. Es sind meines Wissens in einer ersten, also erstmal musst du jemanden finden, das heißt, du musst dich bemühen. Du musst schauen, dass du jemanden findest, der auch zu dir passt. Das menschliche Verhältnis ist. Ist ja noch wichtiger als bei der Arztwahl, weil es ja zum Teil um tief liegende Konflikte von früher geht oder manchmal auch einfach Dinge, die im Alltag heute äh, problematisch erscheinen. Das heißt, du musst jemanden finden, du gehst dahin, es dauert oft Monate, bis du überhaupt ein Erstgespräch bekommst und dann weißt du ja noch gar nicht, ob du wirklich matchst mit dem. Vielleicht brauchst du auch zwei, drei Sitzungen, um das festzustellen. Dann musst du da zu deinem Hausarzt gehen, dem musst du auch sagen, dass du eine Psychotherapie machen möchtest. So war es mindestens vor einigen Jahren. Und ähm, das ist wichtig für die für die Diagnosestellung. Das, das ist ein formaler Akt. Das heißt, da sind schon mal mehrere Menschen äh, involviert. Und dann musst du äh, irgendwann anfangen. Zwischen Erstgespräch und erster Sitzung liegen oft nochmal Wochen, manchmal Monate. Und dann erst geht es wirklich los. Und wenn es dann akute Probleme gibt, ist es noch viel schlimmer, weil man sowieso schon so lange warten muss. Und dann ist die erste, ähm, die erste Runde, sage ich jetzt mal so, wahrscheinlich unzutreffend, aber auf 25 Sitzungen beschränkt, wenn du gesetzlich versichert bist. Und dann kommen nochmal äh, weitere, kannst du nochmal 25, es geht dann bis zu 100, was aber oft ja auch notwendig ist und je nach Konflikt auch geboten. Ja? Also mhm. das ist ja nicht so wie bei einer medizinischen Behandlung, wo man sagt, okay, ähm, er hat jetzt diese und jene Krankheit, das ist wahrscheinlich so und so oft Reha und auch da ändert es sich ja manchmal noch, sondern du weißt gar nicht, wie lang der Prozess ist, wie er verläuft, wie tief er geht, was erst durch die Therapie vielleicht auch ausgelöst wird, um sich anschließend klären und bessern zu können. Also hast du eine Gesprächstherapie gemacht? Genau, genau. Es gibt ja ganz unterschiedliche, also ähm, ich kann ja mal ein bisschen ein bisschen sagen, also ich bin, genau, ich war in einer klassischen klassischen Gesprächstherapie, One-on-One, on one, ähm, und es gibt äh, von der Psychoanalyse, wo man tatsächlich noch äh, zum Teil auf, auf der Couch auch liegt, die häufig auch mehrfach pro Woche ist, ähm, was so der tiefgehendste Prozess ist und häufig auch der längste, über die tiefenpsychologisch fundierte, die kommt auch aus der Richtung, ist auch ein bisschen tiefergehend, aber nicht mehr so klassisch wie die Psychoanalyse, bis hin zu Modellen wie Verhaltenstherapie und, und systemische Therapie. Ne? Genau, um. genau. Mhm. Und äh, gerade so verhalten und systemisch gehen eben eher so in die Richtung ich sage jetzt mal etwas vereinfachend ist vor allem dann gut, wenn du ein akutes Problem hast, also wenn du zum Beispiel eine Panikattacken, Angststörungen hast, kann es häufig geboten sein, da eher hinzugehen, aber wenn du weißt, dass du, dass Dinge tiefer liegen oder du erahnst, das ist tiefer in der Kindheit, dann ist vielleicht tiefenpsychologisch besser. All das ist mhm. sehr seriös, überall kann man tolle Leute finden, überall kann man natürlich auch Scharlatane finden, wovon man, und ähm, das sage ich bewusst, aber wirklich die Finger lassen sollte, oder wo man mindestens überkritisch sein sollte, sind ähm, die Verfahren von äh, so einer Naturheilkundlern, die dann auch noch äh, Psychotherapie anbieten. Also man sollte schon auf eine äh, auf eine sehr gute auf eine sehr gute Ausbildung achten, die die in der Regel auch haben und die ist nachweisbar. Ähm, diese Psychotherapeutenausbildung ist wahnsinnig teuer und ähm, ja, also das ist alles ganz schlimm für alle Beteiligten und ähm, ich finde das äh, ich finde das wirklich unmenschlich ähm, so zu agieren und gerade in dieser in dieser Zeit.
1: Die ähm, der, einer der Gründe, weshalb ja Menschen eine Psychotherapie machen, äh, ist ja, dass sie Depressionen haben. Das ist ja äh, ein Thema, was ja mehr und mehr besprochen wird, aber eine lange Zeit ein Tabuthema war. Ähm, war das für dich? Also ich weiß jetzt nicht, weshalb du zur Therapie gegangen bist, aber war es für dich eine Überwindung, das zu tun? Hast du ähm, Dich geschämt, das tun zu müssen oder hast du gesagt, nö, ich, ich kümmere mich um mich selbst, so wie ich eine Verletzung am Bein habe und dann gehe ich ja auch zu einem Chirurgen oder zu einem Orthopäden, so gehe ich zum Psychiater oder zu einem Psychologen, wenn ich ein Problem im Kopf habe.
0: Genau, also ich habe immer, äh, fand immer, dass das ein sehr wertvoller Prozess ist. Ich habe mich da früh mit auseinandergesetzt, weil mich diese Welt auch immer interessiert hat. Ich wollte eigentlich auch mal, äh, mal Psychotherapeut werden. Ich habe das dann, so, als ich so äh, im, in der Abi-Phase war, habe ich gedacht, was würde mich eigentlich interessieren, wenn ich nicht in die Unterhaltung oder in den Journalismus wollte, was ich damals wollte. Und dann dachte ich, eigentlich würde ich gerne würde ich gerne Psychologe werden. Aber ich wäre schon am NC gescheitert, der unfassbar, am Numerus Clausus, der so unfassbar hoch war. Und dann habe ich später selber gemerkt, dass ich einfach mit mir selbst nicht mehr weiterkam, dass ich an so eine an so einen Endpunkt kam und dachte, ich weiß keine Antworten mehr und ich, ich habe jetzt mittlerweile, stehe ich an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch vieles von dem, was mich beschäftigt und was mich was, was los ist, kann ich nicht mehr Freunden oder so erzählen, sondern ich brauche da einen anderen Blick von außen, einen professionellen Blick und äh, früher wäre man wahrscheinlich eher in die Kirche gegangen und hätte gebeichtet oder so. Im Grunde genommen hat es ja auch was von einem säkularisierten Beichtstuhl nur, dass es eben ein Raum ist, der frei ist von Moral, frei ist von Wertung, frei ist von irgendeiner übergeordneten Instanz, sondern wo du dich dir selbst und deinen eigenen tief fremden und vielleicht auch versteckten Problemen annäherst. Ich hatte da überhaupt keine Komplexe. Ich habe das nicht groß erzählt damals. Ich habe das schon für mich behalten. Aber ich habe keine Sekunde gedacht: ähm, Oh Gott, äh, jetzt bist du jetzt bist du ein Psycho. Und das ist auch völliger Quatsch. Also das ist einfach eine Möglichkeit, ähm, von außen einen Blick aufs eigene Leben werfen zu können. Und ähm, Deswegen finde ich auch immer, man muss an der Enttabuisierung dessen äh, arbeiten, nämlich dass mhm. man nicht mehr das Gefühl hat, das sind Irre, die da hinlaufen. Das sind einfach Menschen, die mit gewissen Fragen äh, in dem Umfeld, in dem sie sind, auch nicht weiterkommen. Du kannst mit Freunden ja auch nicht über alles reden, insbesondere wenn es dann um um sowas wie Depression geht und darum ging es bei mir noch gar nicht. Also darum, mhm. das, das ist überhaupt nicht der Punkt. Mhm. Da wird es ja dann nochmal viel krasser.
1: Ja, Depressionen, ähm, das ist sicher ein Grund, weshalb Menschen zum zum äh, zur Therapie gehen. Ähm, das wird unterschätzt. Ne? Also ich habe mal die Zahlen geguckt in Deutschland, ähm, mehr Frauen als Männer. 11,3% Frauen haben Depressionen, 5,1% der Männer, das sind so insgesamt 5,3 Millionen Menschen, die also wirklich eine Depression haben, man muss da auch unterscheiden, ne? also depressiv sein heißt noch nicht eine Depression haben, Depression, das ist eine richtige Krankheit, eine schwere Krankheit, die behandelt werden muss und die auch behandelt werden kann. Und daneben gibt es eben auch noch viele andere Gründe, wie du richtig gesagt hast, Angststörungen, ähm, dann gibt's Anpassungsstörungen, also zum Beispiel nach Trennungen, dass Menschen in eine depressive Phase geraten, weil sie eine Trennung hinter sich haben oder weil jemand gestorben ist etc., Grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, ist die Akzeptanz ähm, in der Bevölkerung für Psychotherapien und ähm, Behandlungen psychischer Krankheiten in den letzten Jahren größer geworden. Aber ähm, ich glaube, es, es ist immer noch ein Tabuthema äh, zu sagen, ich habe eine Depression, ich bin krank, ich gehe zu einem Arzt, ich lasse mich behandeln, weil auch derjenige, der es hat, glaube ich, das als Tabu sieht oder als als, ähm, als ja, etwas, wofür er sich vielleicht sogar schämen muss. Und deswegen kann man eigentlich nur dazu raten, wenn wenn man Symptome hat, zu einem Arzt zu gehen, sich behandeln zu lassen. Und ich finde, es ist ja ein Geschenk auch unseres Systems, jetzt kommen wir wieder auf Jens Spahn zu sprechen, dass wir die Möglichkeit haben, durch die Krankenkassen und durch das ärztliche Versorgungssystem relativ leicht an eine Therapie ranzukommen. Wobei, was du eben gesagt hast, richtig ist, die Wartezeiten sind enorm lang. Ähm, jetzt mit Corona sind sie noch länger geworden, weil die Arztpraxen überfüllt sind, weil die Menschen einfach auch durch Corona sehr viel gelitten haben und wir noch gar nicht wissen, welche Folgen ähm, sie haben werden, aber man kann nur dazu raten, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man, wenn man sie braucht. Kennst du, ähm, ja, unbedingt? Na, ich hatte mal einen Chefarzt einer Psychiatrie bei mir als Gesprächspartner, mhm. ähm, Professor Lütz aus der Klinik in Köln-Mehrheim, der ähm, dazu recht viel erzählt hat, sehr viel Interessantes, unter anderem übrigens auch zum Begriff Burnout, den es ja in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ja. Burnout ist nämlich der Ausdruck einer gewissen Scham. Also es ist, man nennt es lieber Burnout als Depression, weil dann klingt es so nach, ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet, aber mir geht sonst ganz gut.
0: Hm. Genau, und das folgt natürlich auch dem Leistungsdenken, das in unserer Gesellschaft einfach tief verankert ist. Jemand, der Burnout hat ähm, oder mindestens das sagt, der bleibt ja quasi in einem Belohnungssystem. Nämlich mhm. das Belohnungssystem unserer Gesellschaft, das sagt. Der hat sich boah, sogar
1: verdient, krank sein zu dürfen, während der andere richtig. eine Wohlstandsdepression hat. Stell dich genau, nicht so an. Genau, richtig,
0: richtig. Mhm. Und äh, keine Frage, es, es geht nicht darum, äh, jetzt über Leute zu reden, die schon Burnout hatten und sagen, ey, das war für mich auch krass und das war schlimm das stelle ich gar nicht in Abrede, aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen dem, worüber landläufig gesprochen wird, wenn der Begriff Burnout fällt und dem, was eine wirklich diagnostizierte, mittelschwere oder gar schwere Depression ist und was sie bedeutet. Und das, da würde ich auch immer für die Trennschärfe argumentieren. Und natürlich gibt es einen schlimmen Burnout, aber es, ist ein, es, es bleibt einem Leistungsdenken letztlich äh, verschwistert. Und ähm, das ist ein, natürlich ein systemisches Problem. Und daher rührt, glaube ich, auch das Tabu Psychotherapie, nämlich da ja, muss einer hin, der ist ein bisschen krank und der hat was, der ist nicht richtig einsatzfähig, da muss mal ein Boxenstopp her, der, der fährt nicht mehr richtig. Und dieses ganz maschinell-technizistische Denken, das da, das da dahinter steckt, hinter dieser Rasterpsychotherapie, ist ja eines, das im Grunde den Menschen wie so eine Maschine behandelt. Und viele Ärzte haben ja so einen maschinellen Blick auf ihre Patienten, wo ich es auch noch eher nachvollziehen kann, weil ein Chirurg natürlich sagen kann, okay, alles klar, Bein ist gebrochen, das und das ist jetzt nötig und da gibt es vielleicht ein, zwei Therapiemöglichkeiten, so und so kriegen wir es wieder hin und so und so wird es operiert. Und das ist dem entzieht sich eben der psychotherapeutische Prozess komplett. Da gibt es das eben nicht, sondern da sind wir in einem Bereich, der oft ja selbst durch Sprache ähm nur sehr individuell fassbar ist. Also man muss ja auch erstmal lernen über das zu reden, was einen emotional belastet. Das macht man ja auch nicht einfach so, wie wenn man übers Wetter spricht. Hast
1: du ähm, also Hast du mal eine depressive Verstimmung gehabt? Also kennst du das?
0: Ich würde immer sagen, ich würde das für mich nicht sagen. Nein, ich habe vielleicht ganz früher in so als als Jugendlicher so zwischen 15 und 18 hatte ich ganz schlimme, schwere Phasen, so wo wo, ich, wo es vielleicht in die Nähe dessen ging. Aber ich würde mich selbst, selbst wenn es so war, nicht mit diesem Begriff belegen wollen. Das hat ein bisschen was mit dem Respekt zu tun vor denen, die das wirklich betrifft, weil ich in meinem Leben auch wirklich Menschen kennengelernt habe, die Depressionen hatten und wo ich gesehen habe, was das wirklich bedeutet. Und ähm, wenn ich das sehe, würde ich für mich sagen, ähm, aus Respekt dem dem gegenüber, was es bedeutet, würde ich den Begriff für mich nicht in Anspruch nehmen. Ich hatte auch sehr dunkle Phasen in meinem Leben und Phasen, wo ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Aber ähm, depressiv würde ich es nicht würde ich es nicht nennen.
1: Aber an Selbstmord hast du nicht gedacht?
0: Nein. Ähm, überhaupt nicht. Also das war, ähm, doch, es gab ein, äh, tatsächlich als Kind, ähm, gab es mal eine Phase, aber da war ich ganz klein. Das war nach der Scheidung meiner Eltern. Ähm, da habe hab ich in einem Hochhaus gewohnt und äh, ähm, dann mit mit meiner Mutter, die das auch wirklich sehr gut äh, gemacht hat und äh, auch sehr die Situation sehr gut gemanagt hat. Aber da gab es mal eine Phase, wo ich äh, unter unter ganz, ganz tiefen Verlustängsten gelitten habe, eben weil ich so klein war ne? und äh, Scheidung und äh, äh, Vater auch weggezogen und so. Und dann haben wir in diesem Hochhaus gewohnt und ich hatte ungeheure Ängste, dass jetzt auch noch meine Mutter nicht geht, das wusste ich, jetzt habe ich gespürt, dass sie nicht gehen würde, dass sie das nie tun würde, aber ich hatte immer Angst, ihr passiert was, ein Verkehrsunfall oder so, sie kommt ums Leben, irgend sowas, was man nicht beeinflussen kann. Und dann habe ich mir immer Gedanken gemacht, ob ich dann aus diesem Hochhaus springen würde, ob ich, ob ich mich trauen würde, aus diesem Fenster zu springen, weil ich wusste, wenn, wenn sie nicht mehr wäre, es gäbe keinen Ort, an dem ich groß werden wollte. Ich hatte keine Verwandten Denen ich das, bei denen ich das Vertrauen gespürt hätte, die werden mich gut, so gut großziehen. Ähm, das war wirklich eine Gefühlssache. Und da habe ich oft drüber nachgedacht, hatte aber Angst, dass ich die, und dann habe ich immer fantasiert, wie das gehen würde und ob man das spüren würde, wenn, das, wenn man da aufkommt, ob, ob ich wirklich tot wäre, ob ich überleben würde. Und habe aber auch immer gespürt, ich würde mich das wahrscheinlich wahrscheinlich nicht trauen. Das war der einzige Moment, in dem ich über dieses Thema wirklich, ähm, sagen wir mal, zwar eher theoretisch, aber unter bestimmten Bedingungen, Nachgedacht habe
1: hm. interessant, also auch erstmal toll, dass du das so offen erzählst. Danke, ich habe meine Erlebnisse waren also erstmal habe ich erlebt, dass jemand sich umgebracht hat. Ein Bekannter mhm. von mir, mit dem ich am Abend zuvor noch in einem Restaurant gesessen habe und gar nichts irgendwie bemerkt habe von dem was er hatte. Er war offensichtlich wirklich schwer depressiv und am nächsten Tag hat er sich auf die Gleise gelegt und sich von einem Zug überfahren lassen. Mhm. Und das war so mein erster wirklicher Kontakt mit der Krankheit Depression, ähm, der beängstigend war, weil er so unsichtbar und trotzdem so gewaltvoll war. Dieser Mensch muss ja unglaublich gelitten haben, ähm, allein schon dadurch, dass er das nicht gezeigt hat, also dass ich mit ihm am Abend dort saß und kaum bemerkt habe, dass er so gelitten hat, das muss ja für ihn wahnsinnig schwer gewesen sein, das auszuhalten. Und dann hatte ich auch mal selbst so eine Phase, aber wie gesagt, das ist jetzt keine Depression, das wäre vermessen, das als Depression zu bezeichnen, in der ich so Stimmungsschwankungen hatte. Also, ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst, also wo, ich war damals noch ähm, in meinem Studium, ich hatte eine komplizierte Beziehung, ähm, ich bin zu Hause ausgezogen und es war nicht leicht, also es war für mich so im Aufbau meines Lebens eine Phase, in der ich auch viele Ängste hatte, existenzielle Ängste, ähm, Verlustängste. Und dann kam so eine Phase von bestimmt einem Vierteljahr, wo meine Stimmung innerhalb von fünf Minuten komplett ins Gegenteil umschlagen konnte. Also von mhm. einer ganz großen Euphorie und das Leben ist wunderschön in eine ganz schlimme Verzweiflung und das Leben ist ganz schrecklich und ich halte es nicht aus. Und ähm, und das war in so kurzen Zeitspannen und so unberechenbar, also die Zeitspannen waren auch nicht immer gleichbleibend, sondern es kam halt irgendwann, dass es eine ganz schlimme Unsicherheit ausgelöst hat in mir. Also wirklich so, dass ich mich wie ähm, haltlos gefühlt habe, so als hätte ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Und erst im Nachhinein, so im Rückblick, habe ich die Umstände erkannt und gesehen, ah, okay, du warst da wirklich in einer schwierigen Situation und dein Geist hat dir einfach signalisiert, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und ähm, gerade in solchen Situationen, das meinte ich eben, ist das unheimlich wichtig, dass man sich dann auch Hilfe holt. Also ich, ich bin damals nicht zu einem Psychotherapeuten gegangen und habe Gott sei Dank irgendwie mein, mein Leben bewältigen können. Aber wenn ich das heute überlege, hätte nichts dagegen gesprochen. Im Gegenteil, das wäre wahrscheinlich sogar gut gewesen und hätte mich viel schneller auf Erkenntnisse gebracht, die ich mir dann mühsam selbst holen musste.
0: Ja, und das ist, ähm, und, und ich habe auch in, in, Phase, in der Phase dieser, dieser Therapie einfach gemerkt, es geht. Ähm es geht einfach darum, dass jemand, der mit all dem, was das eigene Leben ausmacht, auch gar nichts zu tun hat und der ganz andere Impulse bringen kann. Und ich habe eigentlich am meisten gelernt durch die Fragen des Therapeuten. Der hat einfach ungeheuer gute Fragen gestellt, die mich wirklich ins Nachdenken gebracht haben, wo ich eine Woche ja nicht gebissen habe, sondern die wirklich was in mir ausgelöst haben, die mich dann auf den Punkt gebracht haben, warum warum ist das so warum handle ich so und warum was hat mich an welchen stellen geprägt und wie kann ich das wie kann ich das anders machen also ich war zum beispiel sehr lange in so einer in so einer in so einer kampfhaltung der welt gegenüber und habe immer geglaubt ich muss alle mit denen ich zu tun habe beruflich wie auch privat nächste menschen ich muss gegen die kämpfen die wollen mich behindern die wollen mir im weg stehen die sind gegen mich die das und, und dann habe ich über diese therapie gelernt woher diese bilder kommen und woher dieses, woher das überhaupt kommt, dass ich so, dass ich so so handle und ähm, habe dann erst verstanden, was ich in anderen auslöse dadurch und wie ich eigentlich, wie ich eigentlich wirke, nämlich dass ich andauernd mit anderen versuche in Konkurrenz zu treten, die aber mit mir gar nicht in Konkurrenz treten wollen, sondern die eigentlich mich vielleicht sogar mögen oder mindestens respektieren und akzeptieren und dass ich eigentlich der Auslöser von ganz vielem bin, was ich nach außen getragen habe. So, ich habe immer gesagt, na ja, die sind halt so. Die sind alle gegen mich und ich bin ja eigentlich gut und ich mache alles richtig, aber die wollen, die wollen, die stehen vor mir und äh, wollen mich vom Weg abbringen oder wollen mich aus dem Weg bringen oder äh, wollen mich nicht so machen lassen, wie ich will und ich muss gegen die kämpfen um mich durchsetzen und denen zeigen, dass ich es besser kann, besser weiß und äh, toller bin und ähm ich habe überhaupt nicht verstanden, dass die anderen eigentlich auf Kooperation aus waren, während ich Konkurrenz wollte. Und da habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen. Und plötzlich war dieser Umschaltpunkt da und ich dachte, hey, andere sind nicht Gegner, sondern andere können auch Partner sein. Man muss sich dafür nicht lieben und man muss noch nicht mal zwangsläufig Sympathie empfinden, aber man kann Respekt empfinden und gemeinsam Wege gehen. Und das war zum Beispiel so eine Erkenntnis, die irgendwann gewachsen ist, die aber fundamental meine Haltung zur Welt verändert hat.
1: Mhm. Ja, ähm, es gibt natürlich auch noch andere Gründe, ne, zu einer Psychotherapie zu gehen. Ich finde zum Beispiel gerade ähm, ist so das Thema Einsamkeit also auch bei mir ein ganz großes Thema. Du hast ja mal gesagt, dass für dich eines der größten Themen Angst ist, ne? also Verlust, mhm. Angst, Angst. Und ähm, ich finde dieses Thema, das hat auch etwas mit Einsamkeit zu tun. Angst vor Verlust, ist ja letztendlich auch eine indirekte Angst vor Einsamkeit. Und Angst vor Einsamkeit führt auch wieder zu einer Angst vor dem Tod. Also das hat alles ja eine Verbindung und die Frage, wie wir Menschen in unserem Gleichgewicht bleiben oder wie wir es immer wieder finden in einer Welt, die uns sehr beansprucht und herausfordert, ist ja eine, die wir uns in der Regel mit der eigenen Kraft und Auffassungsgabe und mit den Möglichkeiten, die wir haben, selbst beantworten können. Aber es ist natürlich auch eine Frage, die wir gemeinsam besprechen können, nicht nur mit einem Therapeuten, sondern selbst in unseren Gesprächen hier, die ja auch etwas Therapeutisches haben, geben wir uns ja Ratschläge oder wir wir ergänzen uns oder wir weisen uns auf Dinge hin, die wir vielleicht alleine nicht sehen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem auch unserer Gesellschaft, unserer Zeit, in der wir leben, dass wir zu wenig miteinander reden, dass wir zwar oberflächliche Dinge besprechen und ähm, so wie am Anfang gesagt, vieles auch zum Anlass nehmen, um uns an Dingen abzuarbeiten, die unwichtig sind und keine Bedeutung haben oder uns eigentlich nur Energie nehmen und dass wir ganz oft ähm, verpassen, uns auch bereichern zu lassen, aufmerksam zu sein, uns auch vielleicht ergänzen zu lassen und zusammen Dinge zu besprechen und nicht gegeneinander. Hm.
0: Ja, das ist ähm, das. Das ist vielleicht auch dann der Grund, warum eben viele Leute beispielsweise diesen oder andere Podcasts hören, weil es die Möglichkeit ist, sich auf eine Art, eine Art und Weise Anteil zu nehmen am Gespräch von anderen Menschen zu ganz unterschiedlichen Themen, die sich eben den klassischen Mustern, wie wir uns häufig begegnen, entziehen. So wie wir beide das ja auch versuchen, einen Dialog zu führen, der mal lustiger ist, mal ernsthafter, aber indem wir uns immer wirklich so begegnen, wie, wie es uns gerade geht und darin versuchen, Dinge zu beleuchten. Und ich glaube, daran fehlt es, weil alles ist so sehr in vorgegebene Muster gepresst. Also Fernsehen, Talkshows funktioniert nach bestimmten Kriterien, von denen Macher glauben, dass sie so funktionieren müssen. Unsere Gespräche funktionieren mit bestimmten Begriffen. Wir leben, worüber wir ja oft geredet haben, in einer Zeit, in der sehr, in der sehr stark verglichen wird. Also wir vergleichen uns mit anderen, andere sich mit uns, in der sehr schnell geurteilt wird. Und Urteil und Vergleich ähm, sind ja somit das Brutalste, was es gibt, weil beides irgendwie ähm, mit Härte zu tun hat, mit der Härte des Begriffs, das Urteil und im Zweifel mit der Härte der Zahl, der Vergleich. Du hast mehr als ich oder umgekehrt. Und ähm, da ist, glaube ich, der, der ganz wichtig, sich in einen die Möglichkeiten zu erhalten, und das kann Therapie sein, muss es aber nicht, in denen andere ähm, Begriffswelten auch möglich sind. Deswegen meinte ich vorhin, ähm, das, was ich auch gelernt habe in diesem äh, therapeutischen Prozess war dass man jenseits von klassischen Begriffen arbeitet. Es geht eben nicht mehr darum, es geht gerade nicht ums Urteil, es geht gerade nicht um das so bin ich und deshalb bin ich schlecht oder ähm, so bin ich und deshalb bin ich äh, krank, sondern all das spielt da überhaupt keine Rolle mehr und das ist tatsächlich am Anfang ganz irritierend, weil man wenn man mit so großen Begriffen kommt wie Schuld und Angst, die ja auch am Platz sind, genau da und plötzlich von einem Partner zu lernen, aber darum geht es gar nicht. Wir lassen diese Begriffe mal hinter uns und gucken, was da wirklich drunter liegt und diese Suche finde ich Gesamtgesellschaft so wichtig. Also sich auch selbst verzeihen zu können und das, was früher war, wofür man keine Verantwortung trägt, weil man Teil von Familien, von Freundschaften, von Systemen war, für die man sich entschieden hat oder auch nicht, die einem vielleicht geschadet haben, die man aber verabschieden kann. Und für das Jetzt und hier kann man dafür umso kraftvoller Verantwortung übernehmen.
1: Ja, das Problem ist, ähm, wir sind alle ja dem Leben erstmal ausgesetzt und äh, die die Tools, die wir bekommen durch unsere Erziehung, durch unsere Erfahrung, die sind ähm, unterschiedlich. Und wie wir die verwerten und was wir dann am Ende für einen Blick auf das Leben und uns im Leben haben, das äh, ist dann sehr unterschiedlich. Und ähm, ich habe zum Beispiel ich komme da jetzt drauf, weil du gesagt hast, mit der Therapie und der anderen Fragestellung. Ich habe auch meine Fragestellungen im Leben oft verändert und sehe es genauso wie du, dass wir sehr, sehr schnell sind, dass wir sehr schnell urteilen, dass wir ganz oft nicht verzeihen können und dass wir dann in Sackgassen geraten und nicht merken, dass wir es eigentlich selbst sind, die uns in diese Sackgassen treiben. Und dass es manchmal viel einfacher gehen kann, wenn man sich auch loslässt und wenn man sich zulässt. Und ähm, der Blick aufs Leben sich dann auch verändern kann und die Geschwindigkeit des Lebens und auch das Nutzen der Chancen, die einem das Leben bietet. Es ist etwas, was ich zum Beispiel in letzter Zeit oft ähm, an mir wahrnehme, dass ähm, vielleicht auch durch Corona ich, versucht bin zu denken, dass Dinge an mir vorbeigehen. Also dass, dass das Leben, die Tage einfach so an mir vorbeiziehen, ohne dass wirklich etwas passiert. Aber das ist ein Trugschluss. Es liegt an meinem Blick und an meiner Erwartung. Und es liegt auch vielleicht manchmal auch meiner äh, an meiner Unfähigkeit zu erkennen, wie viele Dinge eigentlich da sind, die jeden Tag für sich unglaublich voll und wertvoll machen können. Und wie viel daran scheitert, dass ich zu hohe Erwartungen habe und denke, der Tag und das, was ich erlebe, muss mich erfüllen. Aber das ist nicht so. Man, äh, man kann nicht vom Leben etwas erwarten und das Leben kann auch nicht etwas erfüllen, sondern man kann sich im Leben finden und ich glaube... Im Leben auch aufgehen, so dass man diese Parameter, die Zeit oder Affekt bedeuten, übersehen, überwinden kann und sie keine Rolle mehr spielen und auch nicht mehr zu einer Behinderung werden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir leider, und deshalb habe ich am Anfang gesagt, das ist ein Problem unserer Gesellschaft, das ist etwas, was wir nicht lernen oder was wir irgendwann wieder verlernen. Ich glaube, ein Kind hat das. Wenn ein Kind auf die Welt kommt und seine Rassel anguckt und im Wagen liegt, dann erlebt das Kind diesen einen Moment als einen sehr schönen Moment, in dem es sehr glücklich ist. Es hat eine Decke über dem Bauch, es sieht die Mutter vor dem Wagen und hat ein Spielzeug und muss vielleicht zwischendurch mal kacken, aber es ist alles okay. Und dann kommen die Herausforderungen des Lebens und ich sehe einen großen Fehler auch in unserem Bildungssystem, das sehr viel auf Leistung orientiert ist, wie du eben richtig gesagt hast, dass sehr viel auf Belohnung orientiert ist und nicht auf Sinnlichkeit und darauf äh, erstmal Gefühle und Emotionen und Wahrnehmung auszuprägen beim Menschen. Das ist zum Beispiel ein Dilemma unseres Bildungssystems. Wenn wir in die Schule kommen, wenn wir aufs Gymnasium gehen, dann haben wir zum großen Teil wissenschaftliche Fächer oder wir lernen Deutsch, Philosophie und Englisch und Latein, aber Musik und Kunst, das ist gerade mal ein oder zwei Stunden und auch Sport, ein oder zwei Stunden und das ist etwas, was glaube ich dazu führt, dass wir in gewisser Weise auch die Verbindung zu uns selbst nicht aufbauen können. Ob wir sie verlieren, ist eine andere Frage. Ich glaube, am Ende haben wir alle eine Verbindung zu uns selbst und darüber hinaus glaube ich sogar, dass wir eine Verbindung zueinander haben. Also wir beide zum Beispiel, wenn wir sprechen, selbst wenn wir uns nicht sehen, wir finden ja immer wieder Themen, die zeigen, dass wir ähnlich oder mindestens parallel denken. Ob wir ähnlich denken, ist ja egal, aber wir ergänzen uns und wir reden miteinander und ich glaube, wenn man das hinkriegen könnte, ich weiß nicht, ob das zu romantisch ist oder zu utopisch ist, einer Gesellschaft auch zu vermitteln, welche Bedeutung diese Innenschau hat und das Zulassen eben auch von Zweifeln, von Ängsten, von Unsicherheiten, vielleicht sogar aber auch von Aggressionen, die auch manchmal wichtig sind und nicht immer sofort das Umsetzen in eine Reaktion die vielleicht auch eine Bedeutung haben kann in einer Umgebung, in der man anerkannt werden will, dann wären wir schon viel weiter. Ich glaube, dann würden wir auch Krisen anders bewältigen, sowohl die eigenen
0: als auch die gesellschaftlichen. Hm. Ja, ich finde das sehr total wertvoll, was du sagst, weil das ist wirklich wichtig. Das Bild, das, das Bildungsproblem, das ist ein, äh, das ist, das ist ein, ein Thema, das man gar nicht groß genug sehen kann an der Stelle, weil das Entscheidende eigentlich in der Schule nicht nicht gelehrt wird und es wäre zu lehren. Äh, und das sind, also ich erinnere mich an ganz viele Dinge, ähm, die mir die Schule damals sogar gezielt abtrainiert hat. Also äh, ich hatte einen, ich habe Sport in der Schule gehasst und äh, alles da. Dran. Ich, ich fand Sportlehrer schlimm, das mag jetzt an meinen gelegen haben die ich hatte, vielleicht hatte ich Pech und ich habe mich sicher auch, bin, hab, bin sicher auch in den Kampf mit denen gegangen und habe gedacht, ihr seid alle scheiße, das lag sicher auch an, an mir, also ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, aber das war zum Beispiel irgendwas, was ich erst viel später, äh, habe ich Themen wiedererobert oder Sport zum Beispiel wiederentdeckt, indem ich mich von allem gelöst habe, was mir in der Schule davon beigebracht wurde und selbst, selbst, selbst ein Fach wie, wie Deutsch oder Kunst, ähm, wo man ja auch liebevoll an das heranführen kann, da kommt man ja häufig aus der Schule raus und denkt, um Gottes Willen, nie wieder nie wieder Kunst, nie wieder Theater, nie wieder äh, irgendwie Literatur, weil da irgendwelche Deutschlehrer standen, die nichts anderes gemacht haben, als einen zu fragen, ähm, was für ein Stilmittel nutzt der Autor jetzt? Aber man hat die Fülle ähm, eines Gedichts oder eines Werks oder eines Bilds ähm, in seiner Mannschaft, Interpretierbarkeit überhaupt nie wahrgenommen, sondern man hat nur gesagt, so, aber jetzt müsst ihr wissen, ist das eine Metapher oder nicht? Und dieses, dieses Kleinmachen und nicht Großmachen dessen, was eigentlich so groß ist, ganz abgesehen von den ganzen Fächern, die eben gar nicht stattfinden, also, ähm, das fängt an bei, bei, bei Medien, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, dürfen, Tag für Tag. Und wo man mal eine Medienerziehung einführen könnte, die das nicht dämonisiert, aber auch nicht ähm, heilig spricht, was da passiert auf allen Ebenen. Das fehlt, das fehlt komplett. Also ein Fach, wie könnte man es nennen, Weltbezug, Weltlehre, wo man mal wirklich, wo, ich erinnere mich Ethik. an Deutschunterricht, Ethik hat, ja eigentlich ist es Ethik, ja, wo man, wo man wirklich, ich fand, bei guten Deutschlehrern war das so, wo man einfach gesagt hat, es ist irgendwas passiert äh, auf der Welt und ähm, wir machen heute mal eine Stunde einfach zu dem, was uns beschäftigt, das waren die großartigsten Stunden, an die ich mich erinnern kann.
1: ja. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja äh, lange Jahre unterrichtet. Ich war ähm, Schlagzeuglehrer. Mhm. Und ähm, am Anfang habe ich das so gemacht, wie ich es auch selbst erfahren habe. Ich habe Leistung abgefragt. Die Schüler kamen in die Stunde, sie sollten die Woche über geübt haben und dann haben sie vorgespielt und ich habe beurteilt, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Und ich habe irgendwann im Laufe der Zeit gemerkt, dass erstmal jeder Schüler anders ist und für sich auch eine andere Lehrweise braucht und dass es gar nicht darum ging, Leistungen zu verlangen und abzufragen, sondern dass es darum geht, Fähigkeiten zu entdecken. Mhm. Und dass meine Funktion als Lehrer nicht darin lag, einen Maßstab aufzustellen, der ähm, eine Richtlinie war für den Schüler, an dem er sich orientieren konnte, sondern dass es darum ging, gemeinsam herauszufinden, was, was der Maßstab sein kann. Und das war sehr interessant. Ich habe, ähm, wie gesagt, sehr unterschiedliche Schüler gehabt. Einer, der war darunter, der hatte große Schwierigkeiten und ähm, hat sich unglaublich bemüht. Er hatte eine motorische Störung durch einen ähm, Sauerstoffmangel, in seiner Geburt und ähm, konnte rechts und links nicht auseinanderhalten. Und er hat wirklich gelitten. Also er kam in die Stunde und hat schon bevor es losging gesagt, mit ganz verschwitzten Händen, ah, ich habe die ganze Woche geübt, ich habe Angst, dass es jetzt nicht klappt. Und ich fand das so schrecklich, also ich fand meine Position so schrecklich, wie ein Richter ähm, abzufragen, ob jemand seine Pflichten erfüllt hat und ihn dann zu verurteilen, wenn er es nicht tut. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ähm, du, es ist egal, ob das hier funktioniert, es geht darum, dass du diese Bewegung für dich übst, du musst sie mir gar nicht vorspielen. Wenn du das Gefühl hast, dass du das möchtest, dass du das können willst, dann brauchst du mir das nicht zu beweisen. Und dann habe ich ähm, irgendwann mal in der Stunde gesagt, pass auf, ähm, spiel dich schon mal warm und bin rausgegangen aus dem Zimmer. Und habe draußen gehört, was er macht. Und tatsächlich hat er draußen, als ich draußen stand, die komplette, ohne einen, die komplette Etüde ohne einen Fehler gespielt, weil ich nicht im Zimmer war. Und ähm, dann bin ich rein und habe ihm gesagt, hey, das war toll, ich habe dich gehört von draußen. Und ab diesem Zeitpunkt hat er gelernt, diesem Druck ein bisschen standzuhalten, seinem inneren, eigenen Druck. Wir reden ja auch immer noch über Psychotherapie und Herausforderungen des Lebens, die einen manchmal überfordern. Und vieles hat ja damit zu tun, dass wir uns einen eigenen inneren Druck aufbauen, genügen zu müssen, erfüllen zu müssen, wert zu sein, äh, an, anerkannt zu werden. Das sind ja ganz viele Dinge, die wir in unserem Inneren aufbauen, obwohl wir gar nicht wissen, ob sie von uns verlangt werden. Und deswegen war das zum Beispiel in dieser Stunde ganz wichtig, wenn es auch nur ein Satz war, diesem Schüler zu sagen, ich verlange von dir nichts. Du kommst hierhin, weil du etwas lernen möchtest. Ich vermittle dir etwas. Und das ist ganz oft im Leben so. Und es wäre schön, um nochmal auf die Bildungsfrage zu sprechen zu kommen, wenn wir das schon sehr früh lernen würden. Dieses Prinzip eben, dass wir nicht Pflichterfüller sind, sondern dass wir Selbstverwirklicher sind.
0: Ja, und dass das Verhältnis von Lernenden... Und Lehrenden jederzeit umkehrbar ist. Also das, was ich vorhin so halb ironisch jetzt in Bezug auf uns meinte, das meine ich auch ganz ernst. Und das meine ich auch im Umgekehrten oder in anderen Bereichen, dass häufig der, der Lernende zwar kommt, um etwas zu lernen, aber das Lernen ja eben nicht heißt, auswendig lernen oder heißt, Zahlen im Kopf zu haben oder Prüfungen zu bestehen oder Noten zu bekommen oder daran zu scheitern. Das mag immer wieder auch ein Teil davon sein, und auch das will ich gar nicht komplett ausschließen. Aber der eigentliche Prozess des Lernens ist ja einer, in dem sich ähm, zwei Seiten aufeinander zubewegen und formal ist vielleicht, der, im ersten Moment der Lehrende äh, die Autorität, aber jeder gute Lehrende lernt ja auch von denen sehr viel, denen er was denen er etwas beibringt ne? und hört zu und äh, verändert sich in, im Spiegelbild dessen, ähm, mit dem er zu tun hat, der ihm vielleicht eigentlich ähm, untergeben ist, indem er die Schülerposition hat, aber ähm, es ist ein, ein wechselseitiges Verhältnis und in dem Moment, in dem wir technisch oder so maschinell rangehen, wie wir es im Moment tun, Tun, nämlich alles muss vergleichbar sein, alles muss international bestehen können, wir brauchen Zahlen und Noten. In dem Moment Entfernen wir uns natürlich immer mehr von dem, was eigentlich was eigentlich in uns ist, was eigentlich herausgefordert werden will, was bestärkt werden will, was ähm, vielleicht noch nicht da ist, was vielleicht verdeckt schläft, aber durch jemanden, der ähm, mit dem richtigen Blick lehrt und aufmerksam ist, erst hervorgerufen wird, was wir vielleicht selbst noch gar nicht wussten, dass es in uns ist.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich heute mit dir besprechen wollte und das ist eine perfekte Überleitung eigentlich. Ähm Gerade reden wir ja über den Argwohn, den man gegen sich selbst hegt und der dadurch entsteht, dass man versucht, unsichtbaren Forderungen gerecht zu werden, die es vielleicht gar nicht gibt, die man sich einbildet. Das, worüber ich aber mit dir reden will, ist der Argwohn, den andere tatsächlich haben. Ich finde wir leben gerade jetzt in einer Zeit, in der Menschen unglaublich oft argwöhnisch handeln, also nicht nicht wohlwollend sind und gar nicht erstmal davon ausgehen, dass Dinge keine böse Absicht haben oder dass jemand, der etwas tut, vielleicht in dem Moment es tut, weil er sich selbst ausgeliefert ist und nicht darauf ausgerichtet ist, anderen zu schaden. Aber ähm, mein Eindruck ist, dass gerade in der Corona-Zeit das Argwöhnische besonders deutlich herausgekommen ist und dass unser Umgang auch immer unversöhnlicher und immer aggressiver und immer gewalttätiger geworden ist. Empfindest du das auch so? Also ich, ich sage es zum Beispiel in Bezug natürlich auch auf die öffentlichen Debatten. Wir haben jetzt eben über Jens Spahn gesprochen, über den du ja auch mit einer gewissen Wut sprichst. Aber auch über alle anderen Themen, über die wir hier sprechen. Wenn wir über Baerbock, die Grünen sprechen oder sonst was, dann schwingt selbst bei uns auch immer eine gehörige Portion Argwohn mit. Jemand tut etwas, weil und wir sind diejenigen, die es durchschaut haben und deswegen geraten wir dann schnell auch in eine bestrafende und urteile Position und beteiligen uns ja auch eigentlich an dem, was wir kritisieren. Hm.
0: Ja, das glaube ich auch, dass, dass wir das tun. Aber wir machen es halt besser als die anderen. <lacht> 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 Nein. <lacht> und ergebnisoffener. <lacht> ergebnisoffener. Und verurteilend, aber nicht urteilend dabei. <lacht> ja, wir gehen gleich, die Revision geben wir gleich dazu. Genau. Ähm, ja, also es ist es ist, ja ein, es ist ja eine schwierige Gratwanderung, die du ansprichst. Also bei der Argwohn-These würde ich zustimmen. Also bei der bei der allgemeinen Verdachtsberichterstattung jeder jedem gegenüber gebe ich dir vollkommen recht, dass es äh, so ein es gibt so einen Verdacht, der versucht alles, was passiert oder was andere Menschen tun, ähm, ja so einzuhegen auf Okay, alles klar, so war es wohl. Und ähm, der hat das getan, also ist er einfach, ähm, keine Ahnung, äh, ein schlechter Mensch. Äh, Punkt. Und äh, wenn dann derjenige sich verteidigt, ich suche die ganze Zeit nach einem Beispiel, aber es fällt mir keins ein, deswegen stochere ich so im Ton. Oh, mir fallen so
1: viele Beispiele ein und ich will ah. nichts davon sagen.
0: <lacht> okay, gut, also ähm, äh, dann. Äh, dann machen wir es doch konkret. Nehmen wir an, ich sage jetzt zu dir, ach weißt du, du bist oft ein Arschloch. So, ähm, Dann kannst du zu mir sagen, okay, du hast mich als Arschloch bezeichnet, ähm, du bist einfach äh, das allerletzte Schwein. Dann sage ich, du, meine Absicht war eine andere, das war in einem ironischen Zusammenhang, du hast mich falsch verstanden. Ähm, so, dann, dann sind wir immerhin schon im Absichtsvollen. Jetzt könnte es ja aber sein, dass mein Satz, du bist ein Arschloch, ganz anders gemeint war. Und damit sind wir in dem Bereich, der nirgendwo mehr vorkommt. Also wir diskutieren, das Einzige, was wir noch entschuldigen ist, wenn jemand sagt, er hatte eine andere Absicht, aber wir kommen gar nicht mehr drauf, dass alles auch ganz anders sein könnte oder alles ganz anders gewesen sein könnte, gemeint gewesen sein könnte und darüber hinaus, dass jemand aus einer völlig anderen Welt kommt und ähm, zum Beispiel, dass es für mich einfach die größte, beispielsweise die größte Auszeichnung einer Freundschaft ist, dass ich zu dir sagen kann, du bist ein Arschloch. Einfach weil wir uns so gut verstehen, dass ich voraussetze, dass du weißt, dass ich mir die Freiheit des Arschlochsagens nur nehme, weil ich dich zutiefst Liebe und Schätze. Und deshalb kann ich das machen. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel eine Ebene, die sich oft vollkommen entzieht. Ne? Also ich meine das jetzt nicht konkret, sondern als Prinzip. Was wir gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass es ganz andere Wahrnehmungswelten geben könnte, ganz andere Welten, in denen sich Menschen begegnen, in denen das Wort Arschloch eine vollkommen andere Bedeutung hat, als wir es in unserem recht kleinen Denken von, du hast mich so bezeichnet, also bist du es wohl selber und naja, gut, deine Absicht, mh, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser, aber eigentlich finde ich es nicht gut. Warum gibt es nicht den Möglichkeitsraum, in dem alles möglich ist? Es gibt
1: eben, ja, das Argwohn, das Wort kommt ja von Ärger. Ne? Und es ist ja mhm. ähm, der Zweifel daran, dass jemand redlich handelt. Also ich gehe davon aus, dass du mir Ärger machen willst. Du, du handelst nicht <lacht> aus guten Absichten. Mhm. Und ähm, die Ursache dafür, dass ich das denke, ist ja ein mangelndes Vertrauen, Also es ist ja erstmal, ich vertraue dir nicht. Ich denke, du hast es auf mich abgesehen. Mhm. Und die Ursache dafür, dass ich dir nicht vertraue, ist vielleicht auch, dass ich mir nicht vertraue, einschätzen zu können, dass du eigentlich eine vertrauenswürdige Person bist. Also mhm. es geht letztendlich auf mich zurück, wenn ich argwöhnisch bin dann bin ich das, weil es aus mir kommt und weil du mir dafür eigentlich gar keinen Anlass geben musst. Natürlich gibt es Momente, in denen Argwohn auch berechtigt sein mag. Es gibt ja auch Menschen, die einfach schlecht handeln oder es auf jemanden abgesehen haben und ihn mutwillig und böswillig verletzen wollen. Das gibt's auch. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Wir leben ja nicht in einer Blumenwelt, in der alles so romantisch ist, wie wir das haben wollen, sondern wir leben in einer Welt, in der viel auch sehr viele, in der auch sehr viele schlechte Dinge passieren. Aber grundsätzlich, etwas, was mir auffällt, ist die Tendenz dazu, in unserer Gesellschaft argwöhnisch zu sein. Größer und weiter verbreitet, als wohlwollend zu sein und erstmal davon auszugehen, dass der andere etwas nicht aus böser Absicht tut. Mhm. Ähm es ist ja zum Beispiel auch im Strafrecht ist ja Argwohn auch was ganz Wichtiges. Ne? Also wenn wenn du, wenn du ein Verdacht entsteht und gegen dich ermittelt wird, dann spielt das eine Rolle, ob du aus Argwohn heraus gehandelt hast, ob du ähm, mutwillig gehandelt hast oder ob du vorsätzlich handelst. Also es gibt ganz viele Nuancen von Unterscheidungen, die das Strafmaß beeinflussen. In unserer Gesellschaft ist das nicht so ziseliert und so fein aufgeteilt. In unserer Gesellschaft ist das ganz grob. Und wenn wir jetzt nochmal ins Internet gehen, was ja ein Katapult und ein Katalysator zugleich ist für unser Verhalten, dann siehst du, dass genau dieser Aspekt, nämlich das Argwöhnische, das Transport, das Gleitmittel, das, das Fluid ist, auf dem die Menschen sich bewegen, um Meinung zu transportieren, aber auch um Meinung zu bilden, sich eine Meinung zu bilden. Und das ist eigentlich ganz schlimm. Das ist eigentlich, wenn wir nochmal auf die Depression zu sprechen kommen, ein Ausdruck von Depression, von, von Depressivität, der, der nicht also ich sag's jetzt mal im, 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 im wörtlichen Sinne, der nicht frei sein lässt, der bedrückt, der einengt, Debatten einengt, ähm, Gesprächsformen beschränkt, Wahrnehmung einschränkt. Also es ist ganz, ganz, ganz eng. Wenn wir rausgehen, mhm. gibt es nicht viele Möglichkeiten, uns frei zu verhalten, ohne dass wir sofort in einen Strudel von Beurteilungen, Argwohn, Angriffe und sonst was geraten. Und das ist eigentlich ein... Ein wichtiger Punkt, finde ich. Also es mhm. ist auch für uns hier im Podcast ein wichtiger Punkt, über den ja. wir nachdenken könnten.
0: Also ich, ich habe mal in meiner Zeit beim Radio habe ich das mal gelernt. Da gab es immer äh, so gab's immer so eine so eine Stufenleiter, äh, äh, die ich ganz ganz spannend fand. Ich hoffe, ich kriege sie komplett zusammen. Nämlich, welche Ansprüche oder welche Erwartungen hat quasi ein Hörer an ein Radioprogramm? Das kann man jetzt auf jeden auf jede menschliche oder berufliche Beziehung, politische Beziehung äh, übertragen. Ähm, die die oberste ist: Ich erwarte von meinem Sender als Hörer, dass er mich gut informiert, dass er also was Gutes für für mich tut, deswegen höre ich gerne zu. Und dann gibt es die Ebene, naja, ab und zu werde ich enttäuscht aus irgendwelchen Gründen, weil mir was nicht gefällt oder weil ich anderer Meinung bin oder weil ich die Moderatoren nicht mag, aber ähm, trotz des Negativen bin ich immer noch ganz positiv eingestellt. Dann gibt es so eine neutrale Mittelebene, naja, ich höre halt zu, aber eigentlich ist es mir ein bisschen egal, weil es, es geht so an mir vorbei, manches finde ich gut, manches mir nicht schlecht, aber ich bin recht emotionslos. Und dann gibt es die Stufe, ich bin schon oft enttäuscht worden, aber ich bleibe dabei, also das Negative überwiegt, aber ich bleibe dabei, weil ich ja immer noch aus der Geschichte heraus glaube, es könnte ja auch wieder besser werden und irgendwann ist wieder mehr Positives dabei. Und dann gibt es die unterste Ebene und das ist die, ich habe mit dem Sender oder dem Menschen negative Erfahrungen gemacht und ich höre eigentlich nur noch zu, um mich darin zu bestärken, dass dieser Sender scheiße ist und mich sofort wieder aufregen wird. Und diese unterste Ebene scheint mir mittlerweile die Debattenebene der Gesellschaft zu sein. Also wir erwarten vom anderen äh, nur das Allernegativste, mit der negativsten Absicht, weil wir sowieso schon aus ganz vielen anderen Erfahrungen wissen, dass es sowieso nur schlechter werden kann. Und noch schlechter, als wir je geglaubt haben, dass es wird. Und das ist natürlich für eine, für eine Gesellschaft fatal, weil alles nur noch gelesen wird als beabsichtigtes Schadenwollen des anderen. Hm,
1: es ist eine primäre, primitive Ebene. Mhm, genau. Hm. genau. Ja, und das ist eben, ich finde... Ausgangspunkt für ganz viele Dinge. Also wir könnten jetzt auch wieder tagespolitisch werden und ich habe ja eben gesagt, ich habe einige Beispiele so im Hinterkopf, die mir gerade einfallen. Ähm, auch zum Beispiel unser Umgang mit der Politik und unsere Kritik an der Politik ist oft von Argwohn bestimmt. Wenn wir jetzt über Corona sprechen, ich habe jetzt in den letzten Tagen wieder viele Gespräche darüber geführt, dann kommt immer wieder dieses, ja die da oben, wir hier unten Prinzip und die tun oh, doch ja. weil und ähm, ja. das ist doch alles abgekartet und die äh, stecken ja. sich den Bonus in die Tasche und wir sitzen hier im Lockdown. Ähm, warum? Also warum dieser Gedanke? Ja, es gibt korrupte Politiker und das wird Gott sei Dank auch aufgedeckt von Journalisten, von klugen Menschen, die sich damit beschäftigen, aber ist das die Regel? Also ist das wirklich der Grund, weshalb ein Altmaier, ein, ich sag jetzt den ähm, unaussprechlichen von dir so geliebten Namen Jens Spahn <lacht> oder sonst wer, <lacht> sich da in den Bundestag setzt und sich Gedanken macht und Programme und Lösungen erarbeitet gegen etwas, was ähm, in seiner Verantwortung Verantwortung liegt nämlich der, der Schutz des Volkes damit fangen alle Politiker irgendwann an sie arbeiten für das Wohl und zum Schutz des Volkes ob sie das immer tun das ist eine andere Frage ob wir aber immer davon ausgehen dass sie es nicht tun ist auch eine
0: Frage ja, das ist das ist schlimm. Also der 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 Glaube, dass die alle sowieso nur so sind. Ah, oh, das ist das 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 kann ich das kann ich so hassen. Also man kann man kann wirklich man kann natürlich Kritik üben und meine Kritik an Jens Spahn ist eine sehr fundamentale. Und wenn ich jetzt 15 Minuten, wenn wir 15 Minuten Zeit hätten, würde ich auseinandernehmen, warum ich den für einen hochilliberalen Menschen halte und warum ich den auch für wirklich den gefährlichsten Politiker im Moment halte. Könnt, könnte ich jetzt einen langen Vortrag drüber halten? Habe ich glaube ich in früheren Folgen schon gemacht. Insofern ist das glaube ich mehr als argwohn, sondern ich versuche das ja auch immer zu begründen. Gefunden, besonders was, wenn ich so was, hart für bin. Dich,
1: was für dich Jens Spahn ist, ist für mich Annalena Baerbock, habe ich das
0: Gefühl. Ja, genau. Genau. So, wobei ich an der, von dir noch nicht ich glaube, sie konnte noch nicht so sie, also mein Jens Spahn gewinnt trotzdem, weil der hat einfach konnte schon sehr oft beweisen, wie gefährlich er ist und wie illiberal er ist. Und bei Annalena Baerbock, ähm, die ist hat einfach noch nicht, ist noch nicht so lange im Amt, dass man ihr so viel äh, so viel an, an Unmenschlichkeit nachweisen könnte, wie man es bei Jens Spahn einfach kann. Aber ich lasse sie dir.
1: <lacht> ja, ja, ähm, ja, also ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, Annalena Baerbock <lacht> ist mindestens genauso schlimm wie Jens Spahn. Aber ähm, okay, darüber reden wir später.
0: <lacht> ja ja <lacht> Es ist, finde ich, ein Aber, Unterschied,
1: ob man weiß, dass jemand illiberal ist und ob er dazu ja. steht oder ob jemand so tut, als wäre er liberal und er ist im Grunde genommen zutiefst illiberal. Insofern finde ich das, was Annalena Baerbock macht, viel schlimmer.
0: Das kannst du ja gleich noch erklären. Aber ja. ich glaube tatsächlich auch, dass der Großteil dass der Großteil der Politiker da wirklich mit einem, mit, das sehr, sehr viel, sogar der, der allergrößte Teil in diesen Job geht. Und die, die ich kennenlernen durfte, und es waren mittlerweile einige, sind allesamt ganz viele Leute dabei, von denen ich sage, die, die sind hochinteger. Die wollen wirklich was bewegen. Und ob uns das dann gefällt oder das meiner politischen Richtung entspricht oder nicht, ist vollkommen egal. Aber sie wollen wirklich etwas, was tun. Sie lassen sich auf diesen immer noch viel zu schlecht bezahlten Job ein im Vergleich zu anderen, die ähnliche äh, Herausforderungen bereithalten, ähm, machen das für verhältnismäßig wenig Geld, reiben sich auf, stehen permanent im Fokus ähm, und, und äh, wollen wirklich was bewegen. Also das, das, das glaube ich auch. Und denen geht es darum, ähm, mindestens äh, nichts, nichts Falsches zu tun, äh, ja, ja, von gut, wenigen Politiker Ausnahmen, abgesehen wie Jens Spahn. Politiker
1: verdienen schon ganz gut. Also ich finde nicht, dass die wenig verdienen, aber ähm, man stellt sich das so leicht vor. Das ist schon ein Fulltime-Job. Ne? Die Kanzlerin, ja. also nicht nur die Kanzlerin, viele Politiker haben einen 15, 18 Stunden Tag ja. und da ist nichts anderes mehr möglich. Da kannst du von einer Sitzung zur nächsten laufen und sitzt vielleicht höchstens noch in deinem Abgeordnetenbüro. Aber das ist ein Knochenjob und dafür ja. haben sie sich dann letztendlich das Geld auch verdient. Also ich finde auch diesen Futterneid, ähm, ja die
0: erhöhen sich ihre Diäten und so, das finde ich total absurd. <lacht> Genau. Ich bin sogar der umgekehrten Auffassung. Ich finde, Politiker sollten sogar noch be wesentlich besser bezahlt werden. Ich würde dafür die ganzen Nebenjobs zwar massiv einschränken, ähm, die ablenken, weil man dann hier hier mal noch und dort noch und so, das, da würde ich drauf gucken. Aber ich finde, die haben viel mehr Geld verdient. Also, wenn du dir anguckst, was ein Top-Manager verdient, der einen ähnlichen Tag hat und der auch einen ähnlich harten Tag hat und auch da wieder unabhängig von der Firma, ob wir die jetzt mögen oder ob wir den Konzern gut finden oder nicht, ob wir das ethisch finden oder nicht, äh, geht es darum, dass das angemessen bezahlt wird. Und äh, Politiker haben nicht Wirklich gar nichts mehr von ihrem Leben, äh, sondern sind in, diesem, sind in diesem System, haben sich natürlich auch dafür entschieden ähm, und müssen sich ja auch für letztlich ähm, jeden Schritt äh, auch zurecht, rechtfertigen. Aber das muss in meinen Augen ähm, wesentlich besser bezahlt werden, auch um es attraktiv zu halten, um, um kompetente Leute, die was können, weiterhin in die Politik zu kriegen. Denn wir werden früher oder später mit einem massiven Problem konfrontiert sein, wie man ja jetzt schon sieht, weil die klassischen Wege in die Politik heute einfach schlichtweg nicht mehr gegangen werden. Heute sagt kein 18-Jähriger mehr, ich möchte mal Bundeskanzler werden, ich gehe Plakate kleben für die CDU Ostwestfalen-Lippe, sondern äh, um, um dann für wenig Geld da ausgezehrt zu werden und spätestens als Bürgermeister in einer kleinen Stadt Morddrogen zu bekommen, ähm, das mache ich nicht mehr. Und äh, wir müssen das auch attraktiv halten, um, um Leute da reinzukriegen, die es können und die, das, ähm, die auch wirklich äh, was Gutes wollen und bewegen wollen.
1: Ich finde aber, also jetzt nochmal auf ähm, Anna Le Lena Baerbock bezogen. Ähm, oh ja.
0: Warte, ja, ich hol das also, Popcorn raus. Es geht wieder los. Ich, ich muss sagen,
1: nein, nein. Ich muss sagen, ähm, jeder Bankräuber, ja, jeder äh, Falschparker, jeder, der irgendein sogenanntes Delikt oder Kavaliersdelikt vielleicht sogar begeht, der kriegt seine Strafe. Ja, der wird entweder angezeigt oder geht in den Knast oder muss ein Knöllchen bezahlen. Ähm, es ist nicht möglich, dass ein Bankräuber sagt: Ach, ach, ich habe da 100.000 Euro äh, mitgenommen. Ich bringe die zurück zur Bank und damit ist gut. Ja, sondern äh, oder ich spende das Geld und damit ist gut. Nein. Aber was macht Annalena Baerbock, hochmoralische Person, die anderen Vorwürfe macht, die im Bundestag ähm, Anträge stellt darauf, dass alles transparenter wird? vergisst einfach einen betrag in zehntausender höhe ja 20 30000 30 euro wie vergisst man sowas anzugeben das ist das ist wenn ich hochgradig verlogen und ja beinahe schon korrupt und das von einer Person, die eben sich darstellt, als wäre sie der Engel in Person, als wäre sie Engel engelsgleich äh, und auch von der Bevölkerung so wahrgenommen wird. Und das finde ich auch total unfair. Also ähm, ich es jetzt nochmal, vielleicht in, in eine andere Richtung. Vieles von dem, was Anna-Lena Baerbock an Zustimmung und Zuneigung erfährt, hat etwas mit ihrem Äußeren zu tun. Ja, eine ne hübsche Frau, junge Frau, äh, das wünscht man sich, guck mal in Neuseeland auch so eine, in Dänemark, warum haben bin ich in Deutschland auch so eine attraktive, hübsche, junge Frau als Kanzlerin. Aber wenn du sie mal unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer Erscheinung betrachtet ist sie nicht wesentlich besser als viele andere, denen man zutraut, unglaublich viel Schlechtes zu tun. Und ich finde, das, was da jetzt passiert ist, dieses Geld, was sie angeblich vergessen hat, was sie sich übrigens selbst bewilligt hat, was übrigens in einer Partei, die eine, die eine liberale Struktur hat, auch ein Unding ist, das ist für mich Anlass zu sagen, nee, also äh, da ist das Vertrauen mindestens angeknackst. Das gleiche gilt übrigens auch für Lauterbach. Ich beziehe das nicht nur auf Annalena Baerbock, der sich's auch leicht gemacht hat und dafür sogar auch noch Lob erfahren hat, dass ja er ein, ein, ein Zehntausender Betrag, ja, andere Leute warten seit Monaten auf ihre Überbrückungshilfe. Die haben drei Monate auf ihre Novemberunterstützung gewartet und mussten den Staat anbetteln dafür, dass sie ihren Job machen dürfen, weil es ihnen verboten war zu arbeiten. Und da sind einfach Politiker, äh, egal wie sie heißen, von welcher Partei sie kommen, und sagen: Ja, <lacht> ich muss ja auch ein bisschen Geld bekommen dafür, dass ich den Scheiß hier mache. Und wenn es auffliegt, dann ziehen sie noch nicht mal die Konsequenz, das was von anderen rigoros fordern und sagen, ey, ich bin da in die Scheiße getreten, ich ziehe entweder meine Kandidatur zurück oder keine Ahnung oder sonst was, sondern sagen, ja, ich spende das. Ich spende die erste Hälfte an die Kinder in Indien. Ich meine, da könnte man jetzt auch drüber reden, äh, ob man das Geld nicht auch woanders hin spenden könnte. Und die zweite Hälfte, die lege ich dann äh, offen. Und das ist für mich keine Art, also äh, das ist für mich eine, eine Art von Politik, die ich nicht unter Will. Ich finde die sehr, sehr, sehr volksfeindlich.
0: Ich sehe das nicht so streng. Ich äh, würde mich da eher dem, dem moralischen Rigorismus versuchen äh, zu entziehen. Und äh, ich äh, gebe dir völlig recht in dem Punkt, man kann nicht auf der einen Seite einer sehr moralischen Partei angehören wie den Grünen und andererseits sowas machen. Das ist völlig richtig. Und äh, trotzdem würde ich immer einpreisen wollen und das würde ich bei jeder anderen Partei auch tun. Ähm, sowohl Lauterbach als auch Baerbock haben das Geld, haben das freiwillig öffentlich gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie haben äh, es zurückbezahlt, haben gesagt, hier, das war zu viel, ich habe mir das selbst ausbezahlt, ich habe das nicht angemeldet, war ein Fehler, weg, zurück, ich spende es, whatever. Alles nicht toll, aber trotzdem eine ganz andere Nummer, als beispielsweise ähm, diese CSU-Leute, die Millionen gemacht haben mit ihren Maskendeals und äh, die man quasi fast schon aus dem Amt tragen musste, äh, die bis zum Schluss so getan haben, als sei das ja alles halb so schlimm und ähm, lieber noch vertuschen wollten, als sich offen hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe eine Gelegenheit gesehen und ich habe damit eine Million verdient und ich finde auch, das darf ich, das gehört dazu. Das ist ja nicht besser, das ist ja ähm,
1: genauso schlimm, ich vergleiche das eine ist, nicht
0: mit dem anderen. Ja, ich finde aber schon, dass die, das ist ein, dass man das in eine Relation setzen muss, weil Nö, das eine das Weil das, 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 ist, das ist scheiße, bei der CSU erwartet man es nur. <lacht> ja gut, aber das eine ist vorsätzlich Die Maskendeals sind vorsätzlich korrupt. Das von Annalena Baerbock, das war ja nicht vorsätzlich. Das wäre schon eine ganz andere Nummer, wenn es ihr nachgewiesen worden wäre und sie dann angefangen hätte zu leugnen oder zu sagen, oh ja, ist mir passiert. Sondern sie hat es selber öffentlich gemacht. Und damit, äh, ich, ich möchte nicht... ja, naja, wir nicht reden über einen Zeitraum
1: von drei Jahren. ja, Die hat drei ja, Jahre ja. lang Sonderzahlung ihrer Partei erhalten. Und, ja, und entgegen der Transparenzpflicht des Parlaments nicht der Bundestagsverwaltung gemeldet. Hallo? Also ja, das, ist, das Aber da, sie hat sich ganz klar falsch verhalten. Na klar. Und, und in das ihren sie, Reden fordert sie ja. Das Schlimme ist ja in ihren Reden
0: fordert sie diese Transparenz. Sagt, das ist unverzichtbar und das darf ihr das nicht ist, passieren. Auch das ist richtig und trotzdem darf es ihr passieren. Wir waren doch die beiden, die vorhin darüber gesprochen haben, dass wir auch verzeihen sollten. Und ich finde, das ist ein, äh, ein Fehler, der verzeihbar ist. Und ah, das ja. ist für mich zum Beispiel. Ne, Dann müssen wir der CSU aber auch
1: verzeihen. Dann müssen wir der, der CSU auch verzeihen. Dann geht gleich ja, das wir recht haben ja für beide.
0: Ja, aber ich bewerte das, was die CSU-Maskendeals waren, anders als das, was Annalena Baerbock war, schon allein, weil es eine ganz andere Summe war und weil es vorsätzlich war und sie sich nicht geoutet haben, unter dem Motto, wir zeigen mal eben an, wir haben hier so und so viele Millionen mit Masken verdient. Das haben sie nicht getan. Das ist für mich ein fundamentaler Unterschied. Und trotzdem äh, finde ich wichtig, was du vorhin gesagt hast. Wir können jetzt deshalb nicht sagen, ja, die ganze CSU ist korrupt. Wir haben zwar bei der CDU-CSU viel häufiger erlebt, dass sie korrupt waren und es deut und, und es sich gezeigt hat, spätestens seit Kohl, regelmäßig, brauchen sie das irgendwie alle 20 Jahre, so vor einer, vor einer Bundestagswahl, muss man wieder irgendwie einer richtig ein paar Millionen illegal einstecken. Das stimmt, aber auch da würde ich mich verwehren dagegen zu sagen, die komplette CSU ist korrupt. Nein, das ist sie sicher nicht. Auch da sitzen sehr viele gute, ehrbare Leute, auch wenn man sie länger suchen muss, weil die anderen wie Andi Scheuer und Co. eben ganz vorne in der ersten Reihe sitzen. Aber also ich ist im Vergleich
1: ich finde den Vergleich unwichtig. Also es geht um, in beiden Fällen verhalten sich Politiker, egal welcher Partei, falsch. Und sie haben hohe moralische Ansprüche. Ich würde mal sagen, Annalena Baerbock, die ja, wie gesagt, diese Transparenz gefordert hat, hat höhere moralische Ansprüche. Und sie wollen ihre Vergehen damit äh, vertuschen oder klein machen, dass sie sagen, ich habe was vergessen. Das glaube ich einfach nicht. Das ist gelogen. Man kann 37.000 Euro in drei Jahren nicht einfach vergessen und durch eine Nachmeldung oder eine Spende, wie im Fall von Lauterbach nichtig machen. Das geht einfach nicht.
0: Ich finde, ich möchte das verzeihen können an der Stelle. Weil du die Grünen
1: nein, wählst.
0: Weil Nein, 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 überhaupt klar. nicht. Nein, Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
1: Nein. Das, und das, das Erste, was die Baerbock einführen wird, ist Cancel Culture äh, 24-7. Dann, dann hast du die ganzen Ökos auf, deine, auf deinen Fersen, die jeden Podcast, <lacht> den du machst, 20 Mal abhören, um dir irgendwas vorzuwerfen. Dann, dann, hast <lacht> du den, dann hast du den Scheiß
0: richtig an der Hacke, sag ich dir. Naja, das, das ja. ist deine Interpretation. Das ist doch überhaupt ja. nicht der Fall. Ich finde gegen wen ich willst du denn den sein, Zinsen wenn die Baerbock
1: Kanzlerin ist? Wovon willst du denn zehren, wenn deine Klientel an der Macht ist? Ne, das ist doch das CSU Geilste, was es da gibt. Dann wirst du zum
0: Dieter nur. wirst du zum Dieter nur. Es ist doch Das Das ist doch das... Du, wie viele Leute werfen mir schon jetzt vor, dass ich auf Dieter Nurs... Äh, wenn man sagt, entweder ich, ich bin äh, auf Dieter Nurs Fersen oder ähm, bin auf den Fersen von... Weiß nicht, ich bin ich, Linksextremisten äh, und damit läuft es irgendwie nicht ganz schief alles. Aber äh, nochmal noch mal zurück. Mir geht es um ein anderes Argument. Mir geht es um die Frage, wie moralisch rigoros wollen wir sein als Gesellschaft und wie moralisch rigoros ja. wollen wir mit Politikern umgehen. Nächstes ja. Thema... Doktorarbeit von Franziska Giffey, ähm, deren Vorgehen jetzt im Moment äh, zu sagen, naja, ich trete zurück, wenn es entweder soweit ist, dass ich den Doktortitel zurückgeben muss oder wenn eine Prüfung ergibt, ähm, dass es dazu kommen könnte. Das hat sie von Anfang an gesagt, jetzt scheint es dazu zu kommen und jetzt ist sie zurückgetreten. Sofort haben wir von der CSU die Diskussion, naja, sollte die noch Spitzenkandidatin der SPD in Berlin sein dürfen. Und äh, das geht ja nicht. Also das ist jetzt, jetzt muss sie ja final jetzt, wenn, die Doktor, wenn der Doktortitel wirklich aberkannt wird, dann ist aber vorbei. Und äh, das sagt die Partei, äh, die dafür gesorgt hat, dass Andi Scheuer Verkehrsminister werden konnte, der seinen Doktortitel zwar selbst ja, zu aber gegeben hat. So, du aber argumentierst jetzt mal
1: aus der anderen Sicht. Ich argumentiere aus der Sicht des Volkes. Ich habe ja gesagt, das ist volksfeindlich. Du sperrst Leute ein, ja, du machst Ausgangssperren und und bestrafst sie, wenn sie rausgehen. Und die müssen 300 oder 500 Euro zahlen dafür, dass sie ihre Grundrechte verlangen. Und dann bist du eine Politikerin, bist ein Politiker, der sagt, ja, mir ist es aber scheißegal. Ich verhalte mich so, wie ich will. Und wenn es auffliegt, dann entschuldige ich mich kurz und dann geht's weiter. Gerade Politiker haben doch eine viel größere Pflicht, sich sauber zu verhalten und sich auch dabei beobachten zu lassen und dafür kritisieren zu lassen, wenn sie sich nicht sauber verhalten, als, als jeder oder als jeder Einzelne noch nicht mal von uns. Wir haben alle die gleiche Pflicht, ja. Wir sind, wir wollen nicht privilegiert sein. Wir wollen die gleichen Rechte haben. Und wenn dann eine ne Frau, die sich wie gesagt ins Parlament stellt und anderen vorwirft, dass sie intransparent handelt, selbst so handelt, dann finde ich, ist das ganz berechtigt, ihr zu sagen, ey, ich weiß nicht, ob das so okay ist.
0: Ja klar, das da, das hm? kann man ja auch machen, aber es muss, ähm, aber es darf zu keiner Konsequenz führen. Es gibt für mich keinen Grund, dass Annalena Baerbock ihre Kandidatur zurückziehen muss nö. oder gar sich aus der Politik zurückziehen soll. Ich werde sie das halt, hast du aber vorhin ich, gesagt. Nö, die Konsequenz ist, sie kriegt meine Stimme nicht. Das ist die ja, Konsequenz. klar, das ist, na natürlich, das ist ja auch richtig ja. so, wenn du, weil das ist, das ist ja dann legitim. Ähm, Was ja, für mich aber hochgradig das ist, ich, das
1: unglaubwürdig ist und ich finde sowieso, die Grünen sind mittlerweile hochgradig unglaubwürdig. Ja, es Jetzt ist,
0: Popcorn! Popcorn! <lacht> ja, ich
1: weiß nicht. Lass uns über die Grünen sprechen. Ich meine, du, du siehst, was im Augenblick passiert ist. 20, 25 Prozent der deutschen Bevölkerung würden Grün wählen, Stand heute. Ja, Aber wir haben das hier schon besprochen. Also wofür stehen die Grünen im Moment? Ich finde, es ist eine wahnsinnig spießige Partei geworden, der mhm. es um, um, um Machtgewinn, Machterhalt geht. Es ist wahnsinnig rigoros, rigide und, und widersprüchlich rigide auch. Also den anderen gegenüber äh, unglaublich moralisch und Ankläger aber sich selbst gegenüber immer so ein bisschen vertuschend. Und naja, wir, ja, wir haben die Weisheit ja mit dem Löffel gefressen, mäßig. Und das reicht nicht. Also für mich reicht das nicht für glaubwürdige Politik. Und mir ist es auch egal. Ich bin kein Parteipolitiker. Ich bin weder gegen noch für eine Partei. Und ich bin auch flexibel. Wenn ein CSU-Politiker was Richtiges sagt, habe ich kein Problem damit, ihm zuzustimmen. Ich habe auch nichts gegen die FDP oder die AfD oder die, 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 die SPD. <lacht> sondern ich höre darauf, was die Leute sagen und ob das mit dem übereinstimmt, was ich denke. Und ich habe dann keine Hemmungen davor, denen meine Stimme zu geben. Das ist Demokratie. Ja. Also wählst du jetzt AfD oder nicht? Wenn die AfD richtige Dinge sagen würde, dann käme es sogar in Frage, die AfD zu wählen. Aber sie sagt leider nur falsche Sachen.
0: <lacht> Also, dass die AfD mal wirklich strukturell was Richtiges sagt, da muss noch sehr viel passieren. Ja, richtig für mich, ne? also für, für die für die
1: AfD- Wähler kann das ja richtig sein. Für, das stimmt ja. mit meinem Weltbild nicht überein. Also das, was die mhm. AfD propagiert, stimmt zu 100 Prozent nicht mit meinem Weltbild, vielleicht zu 99 Prozent nicht damit überein. Aber es gibt mhm. andere Parteien, äh, bei der FDP zum Beispiel, wo vielleicht ein Prozentsatz von 10, 15 Prozent mit mir übereinstimmt. Deswegen gibt es ja Wahlomaten, damit man mhm. am Ende weiß, okay, wo ist die größte Übereinstimmung. Aber per se zu sagen, ja, ich bin jung, gut verdient, aufgeschlossen, arbeite in der Kultur und deswegen ist es zwangsläufig, dass ich grün wähle, ist für mich ein Reflex, dem ich nicht folge.
0: Das kann ich völlig teilen, aber ich will noch einmal auf Franziska Giffey zurückkommen, auf, die, auf die, die Frage der Bewertung von dem, was Politiker tun. Ich möchte, und das verbindet die Fälle von Baerbock und Giffey, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Politiker äh, zur Fehlerfreiheit verdammt sind, weil wir werden die Ersten sein, die sagen, naja, jetzt aber, ähm, das sind ja nicht mehr die Politiker, die wir wollen. Also die sind ja äh, absolut rein, die sind perfekt, die machen alles richtig, entsprechend sagen sie auch nichts mehr, was ähm, uns weiterbringen kann, halten auch keine Reden mehr, die wir hören wollen, sondern sind völlig aseptisch. Und ich wünsche mir eine Fehlerkultur, die ähm, für, mit Perspektivendifferenz genau auf das guckt, was passiert. Und nimm das Beispiel Giffey. Ich finde, die soll Spitzenkandidatin in Berlin werden. Natürlich. Ich habe keine, keinen Grund, Franziska Giffey nach ihrer Doktorarbeit zu bewerten. Und was ich schon wieder bei Twitter lesen musste, wo die hochmoralischen äh, Leute schon wieder argumentierten, wer einmal äh, sowas gemacht hat, der tut es wieder. Nein. Ich möchte, dass wir Franziska Giffey als Politikerin bewerten und ich möchte, dass wir bewerten, dass sie in der in der Corona-Zeit sich nach bestem Wissen und äh, Gewissen sicher bemüht hat, es richtig zu machen, aber dass ihre Familienpolitik trotzdem unterdurchschnittlich war und dass sie für ähm, Familien nicht genug getan hat, die nun wirklich brutal betroffen waren von der von der Pandemie und da ist sie nicht auf die hat sie nicht auf dem Niveau agiert, dass ich sagen würde als Berliner Wähler, der ich bin, ich möchte sie gerne als Bürgermeisterin in dieser Stadt sehen. Deswegen bekommt sie meine Stimme nicht. Aber ich finde, sie hat absolut das Recht anzutreten. Und ich finde auch Annette Schavan musste zurücktreten, obwohl ihre Vergehen nach allem, was ich weiß, gar nicht so riesig waren. Aber sie war damals Wissenschaftsministerin und eine Wissenschaftsministerin, der der Doktortitel aberkannt wird, das geht nicht. Also musste sie zurücktreten. Zu Gutenberg müssen wir nicht besprechen, haben wir alles gesagt.
1: Hm. Also zwei, zwei Antworten darauf. Die eine ist, es geht ja nicht nur um Annalena Baerbock, sondern es geht grundsätzlich um die Verlogenheit, äh, die ich anprangere. Und du weißt, dass der Mann von Annalena Baerbock, also einer Parteivorsitzenden, die Lobbyismus anprangert, selbst äh, als Lobbyist bei der Deutschen Post arbeitet. Ja, also das ist für mich, da, da, da kräuseln mir sich die Arschhaare. Ja, wo ich sage, wie verlogen kann man eigentlich sein? Dann dann sei nicht gegen Lobbyismus. Dann sag, es gibt Lobbyismus, damit muss man irgendwie transparent umgehen etc. Bla, bla, bla. Aber den Leuten nach dem Mund zu reden, bestimmte Begrifflichkeiten zu benutzen, um sich als politisch integer darzustellen, während man durch die Hintertür eigentlich daran teilnimmt, das finde ich verlogen. Und das möchte ich auch nicht glauben. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Das andere ist, ich kenne ja diese Mechanismen. Ich habe ja lange Jahre für Parteistiftungen gearbeitet. Und ich sage dir, das war alles andere als transparent. Das war zum Teil so, dass ich selbst dachte, ich muss zurücktreten. Ja, also Ja, Wenn dann irgendwie gegen Ende des Jahres es heißt, wir haben hier noch einen Betrag in der Kasse, lass mal 20.000 Bleistifte kaufen, damit wir nächstes Jahr den gleichen Betrag wiederkriegen, dann ist das Sorry, wenn ich sage hochgradig korrupt. Und dann wird mit dem Geld, was einem nicht zusteht, Schindluder betrieben. Und da ich das kenne, weiß ich, dass auch gerade die Grünen und nicht nur die Grünen eben in solche Dinge verstrickt sind und dass sie gegen ihr eigenes Image ankämpfen und sich damit aber auch zur Zielscheibe machen einer sensationsgierigen Presse, der Bild zum Beispiel, die sowas natürlich dankbar aufnimmt und in einer Zeit des Wahlkampfes jede Möglichkeit nutzt, um ihre politischen Gegner zu diskreditieren. Aber dann muss man doch dumm sein, ja? Ja, wenn man sich als Kanzlerkandidatin aufstellen lässt und Parteivorsitzende ist, 37.000 Euro in der Kasse hat und die nicht so transparent angibt, dass man drei Jahre später meint, es in der Öffentlichkeit noch bekannt geben zu müssen. Und das ist wie gesagt das, was ich kritisiere. Ansonsten ist es mir egal, ob jemand grün, gelb, blau oder braun ist. Solange ich mit ihm im Gespräch bleiben kann, ist es Demokratie und die muss man aushalten.
0: Aber dieses Problem mit den Bleistiften, das hast du ja in ganz vielen Organisationen. Das hast du ja nicht nur in Parteien. Klar. Das ist ja eine Struktur. Das ist ja eine Frage einer Strukturreform, ähm, dass man das ändert. Und es ist ja in ganz vielen Firmen auch so, dass eben bestimmte Abteilungen ein bestimmtes Budget kriegen und paradoxerweise muss dieses Budget auch ausgegeben werden. Das heißt, wenn eine bestimmte Abteilung besonders sparsam ist, ähm, dann wird das nicht geadelt, indem ja, aber, man sagt, aber okay, ihr habt dieses Jahr 10.000 Euro gespart, deswegen bekommt ihr zum Beispiel nächstes Jahr äh, 10.000 Euro mehr. Keine Ahnung, wie man es auch immer machen will. Ja, aber ähm, weiß dass der das der Bürger, weiß das
1: das Volk? Ich meine, das was du sagst, wissen wir beide. Ja, aber nehmen wir es deswegen. Wir erzählen es ihnen ja. Hm. Ja, wir erzählen es ihnen, aber mir tut der Hartz-IV-Empfänger leid, mir tun die Leute leid, die für jeden Pfennig, den sie kriegen, kämpfen müssen und sich rechtfertigen müssen, die auf dem Arbeitsamt sitzen und sich anhören müssen, nee, sie kriegen jetzt nichts mehr oder sie, sie haben schon genug bekommen, die tun mir leid. Und dass dann eben andere meinen, mit dem, was sie haben, noch, noch prassen zu können, das ist eine Unverschämtheit, das ist ein hochgradiger Missbrauch ihrer Verantwortung.
0: Das ist aber eine Frage einer Strukturreform, mit der du recht hast, die stattfinden muss. Also warum sagt man, okay, Abteilung A hat ein Budget von 100.000 Euro und wenn nur 80.000 ausgegeben werden, dann wird eben im nächsten Jahr diskutiert, wie viel Budget sie bekommen. Aber im Moment leben wir eben in vielen Organisationen in dem System, in dem man sagt, naja, 80.000 Euro, scheiße. Die 20 müssen wir noch für irgendwas ausgeben, genau. sonst kriegen wir das gleiche Budget nicht mehr. Und das ist natürlich ein Problem. Es kann aber auch, und das gehört auch zu Wahrheit auch positive Anzeichen haben. Also indem man zum Beispiel die 20.000 Euro noch sehr sinnvoll investiert und irgendwas Neues, Sinnvolles mit dem Geld macht, irgendwas also ausprobiert nur, in irgendein Projekt ist, steckt. Auch das gibt es. Es gibt nicht, es. Nur, es gibt nicht Frage, nur Bleistifte
1: es ist nicht nur eine Frage der Strukturreform, es ist auch eine Frage der politischen Weitsicht und Verantwortung. Je mehr man sich selbst äh, schuldig macht, äh, politische Vergehen begangen zu haben, desto mehr spielt man damit seinen Gegnern in die Karten. Die AfD wird das zu Nutzen wissen im Wahlkampf. Die wird jede Möglichkeit zu Nutzen wissen, ihre politischen Gegner an den Pranger zu stellen. Und das tut sie ja auch in, in Tateinheit mit der Öffentlichkeit und den Medien, die ich eben genannt habe. Aber es ist doch sträflich und dumm. Also ich, ich, ich wundere mich über über die Dummheit einfach, dass man, das dann, dass man das dann trotzdem macht und nicht weiß, welche Wirkung es haben wird. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir eine Strukturreform brauchen. Ich, brauche, ich glaube, wir brauchen ein Gefühl für Gerechtigkeit und zwar gesellschaftsübergreifend. Nicht nur von denen das zu verlangen, die es angeblich dem Staat schulden, sondern auch den Staat selbst in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, okay, ihr müsst euch auch transparent, gerecht, pflichtbewusst, verantwortungsbewusst verhalten. Und da scheinen manche Politiker, und das ist jetzt das andere, die andere Seite von dem, was wir am Anfang gesagt haben, den Überblick verloren zu haben. Und sie handeln aus einer politischen Warte heraus, die ich äußerst arrogant finde.
0: Ja, die gibt's sicher, klar. Aber es sind, glaube ich, auch wirklich sehr viele gute und integre, integre Leute, die da ja. nach bestem Gewissen und Gewissen handeln. Und ich glaube, Lenchen, wie ich sie nenne, gehört trotzdem noch dazu. <lacht>
1: Ach ja, 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 ja. Lähnchen, Lähnchen. habe
0: ich übrigens, hast du, äh, hast du das gelesen? Der, der Typ, der der mit ihr in die, wo war er mit ihr, mit studiert hat er mit ihr, der im Spiegel einen langen Text geschrieben hat, Lähnchen, die. Ähm wie hieß sie? Lenchen, meine Mitschülerin und so. Ganz süß. Hat, hat, hat durfte Lenchen über sie schreiben. War nicht frauenfeindlich, war auch nicht sexistisch. Er hat Lenchen gesagt. Dann hat dann beschrieben, wie sie war. Und man muss ja auch sehen, die Medien haben sie lieb. Und ähm, ich bin Systemclown. Wenn die Medien immer lieb haben, habe ich den auch lieb. Und ich finde toll, dass sie, dass sie sie ist ja Turnerin. Ne? Sie macht doch was. Trampolinspringerin ist sie. Und das finde ich toll. Das wird auch sehr oft betont. Das finde ich auch sehr wichtig, dass wir das nochmal betonen, dass sie Trampolinspringerin war. Und ich glaube, ich habe schon 20 Fernsehbeiträge ähm, gehört In in dem Bilder kamen von ihrem immer gleichen Trampolinsprung und dann im Offtext gesagt wurde, dass sie wohl hoch hinaus will. Und ob denn der Trampolinsprung irgendwie mit der Politik zu vergleichen sei, das ist wirklich sehr originell. Das würde, möchte ich gerne vielen Journalistinnen und Journalisten, die uns hören, empfehlen, nachzuahmen. Nochmal, Wortspiele auch mit, mit äh, Trampolinspringen und so. Das wäre schön, hm. auch, damit sie es auch wirklich schafft ins Kanzler.
1: Denn im Moment also er darf, sind wir auf einem guten Weg. Er darf Lenchen sagen, Ramelow darf aber nicht Merkelchen sagen. Finde ich auch ein bisschen ungerecht.
0: Richtig. Ja gut, Ramelow war auch nicht mit Merklichen in der Schule, das ist der Unterschied. Aber Schule. Ramelow ist ja. ja
1: an sich schon ein sexistischer Name auch.
0: Ja, das, das geht nicht mehr. Also da würde ich auch sagen, das müssen wir mal in der nächsten... <lacht> ich finde auch, wir sollten wirklich die nächste Legislaturperiode vor allem von Namen abhängig machen. Dass die Namen Baerbock, ist auch natürlich vom Namen her ja. schwierig. Ja, wenn ich vor Sie, würde, ich gerne einfach Namen nehmen, die dann auch unverdächtig sind. Nur so Altmaier hm. ist auch schwierig. Alt Altmaier Mayer. Schwierig. Mayer ist ja schwierig. Spahn geht noch, ne? Sparen geht, geht aber aus anderen Gründen nicht. Möchte ich nicht weiter darüber reden. Ähm, hm. und, äh, Was
1: ja, ist ein wer... ne? Ein Splitter. Holzsparen. Genau.
0: genau. Und so ein Splitter Jens. im Fuß, der tut weh. Und den muss man halt wieder rausnehmen. Und wenn er wieder raus ist, umso besser. So, jetzt hole ähm. ich
1: Popcorn. Sobald es um Jens Spahn geht, bist du wieder dran, ne? <lacht> Was findest du denn den nicht so schlimm? Sein. Ich meine, es wäre doch... Ähm würde Jens Spahn in der nächsten Regierung Außenminister werden? Ja, ne? Wenn um Grün-Schwarz, Schwarz-Grün doch. Um Gottes Willen. Also, also er wird auf nicht, jeden Fall ein hohes Amt bekleiden.
0: Um Gottes Willen.
1: Ja, du der wählst grün, ich, nicht ich. Wenn du ich grün wählst, nicht wird Jens grün.
0: Spahn Außenminister. Natürlich, das ist doch Natürlich klar. Natürlich nicht. Ja, wenn du, wenn du Laschet <lacht> wählst, wenn du CDU wählst, dann ja. bleibt Jens Spahn Gesundheitsminister und sorgt dafür, dass niemand mehr eine Psychotherapie machen kann. Also was ist hm. schlimmer? Ich... Ich glaube nicht, dass die Grünen übrigens ähm, äh, am Ende ins Kanzleramt nee, einziehen. Wir. Nee, glaube ich auch nicht. Das macht, ich es wird auch nicht. Die konservativen Beharrungskräfte sind zum Glück, ja, wie ich sage, ja, zu siehst groß. Du sie.
1: Ja, Laschet wird es auf jeden Fall. Laschet wird Bundeskanzler. Ähm, ich bin ja, ich habe gerade so, ach, ich würde gerne, so was wählen wir denn? Also kann man? wie können wir das machen? Können wir hier darüber sprechen? Haben wir ja schon mal versucht.
0: Mhm. Naja, also bei mir bleibt es wie gehabt, ich werde mal ja, also wirst jetzt erwecken.
1: Du wirst jetzt ironisch,
0: du wirst das kann ironisch, ich gar aber nicht. würdest du dich
1: ernsthaft trauen, hier in diesem Podcast zu sagen, was du wählst oder was du gewählt hast? Hast du jemals eine rechte Partei gewählt?
0: Jemals? Immer. Na, komm, nee, hab du bist erotisch, Nein, habe ich, okay, hab ich nicht ironisch Nein, habe ich nicht ganz ehrlich. Auch nicht. Wir in Baden-Württemberg früher, wir hatten noch die Republikaner, also da wär's also und die NPD. Also, also das einigen ist ja wir so jenseits schlimm. von einigen wir
1: uns auf jenseits von FDP haben wir beide noch nicht gewählt.
0: Ich habe Ja, das ist absolut richtig, auch deshalb, hm. weil ich keine Partei wähle, die den Namen christlich im äh, also die irgendeine Religions also eine Partei, die eine Religionszugehörigkeit schon im Namen trägt, ist für mich schon deshalb unwählbar. Aber ich würde ehrlich gesagt, gab
1: es keine Wahl, bei der ich so, also ich sage es jetzt mal prozentual eingegrenzt, bis zu 20 Prozent äh, in Erwägung gezogen habe, sogar die CDU wählen zu können. Hast du mir den Allein um die Grünen zu verhindern. Ja, 20 Prozent. 20 Prozent. Okay, ja. Also 80 Prozent stehen dagegen. Aber mhm. allein um Annalena Baerbock als Kanzlerin zu verhindern, würde ich sogar die CDU wählen.
0: Damit du sie dann als Außenministerin hast in der Schwarz-Grün-Koalition. Ja.
1: Eigentlich gibt es ja bei dieser Wahl keine andere Wahl als die SPD, oder? Also SPD, Linkspartei, ja. nee, Linkspartei. Nee,
0: nee, sorry, nee. nee, sorry, da bin ich raus. FDP, also das, äh nee. Ähm, nee, auch nicht. Also ich, ich habe tatsächlich mal überlegt, CDU zu wählen, weil es mal eine Phase gab, wo ich auch so benebelt war. Ja, Leben. und hast du dich auch, hast dich auch maßlos ich dachte, geschämt, obwohl du es nicht getan hast? Ich habe mich, hab mich, mich allein den für den Gedanken, Gedanken es tun... Ja! Ja, ich ja, ja ich allein auch, für den Gedanken auch. es tun zu können, habe ich mich schon total geschämt in Grund und Boden. Ich auch. Ich habe gedacht, <lacht> scheiße, du ziehst ernsthaft in Erwägung, CDU zu wählen. Und zwar Ach, nur wegen... Lübe, weil, ich, weil es mal so eine Phase gab, wo ich dachte, ey, insgesamt, sie macht es doch ganz gut und ich bin ja. kein Fan, aber sie macht wirklich nichts falsch. So, ja, sie hat schon Fehler gemacht, aber es gab mal so eine Phase, wo ich dachte, hey, sie fährt da von Gipfel zu Gipfel und äh, es, es ist doch alles okay und ich war selber mit mir beschäftigt und äh, hatte nicht aber so viel
1: Zeit.
0: Aber FDP, viel... oder? Aber ich habe es nicht gemacht, das möchte ich auch dazu sagen. Ich habe die CDU nicht gewählt, weil ich mir sofort wieder ganz viele andere angeguckt habe, die der Partei sind und dachte, nee, 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 nicht jetzt hier äh, Ey, dem merkel ich kann sagen. unterliegen. Ich kann sagen, was ich gewählt habe. Ich
1: kann, ich kann sagen, was ich gewählt habe. Geil. geil. Ich habe mich selbst gewählt, letzte Bundestagswahl.
0: Bei der Partei, ja, ja. als du Kandidat warst. Ja, logisch. Ist doch total geil, was? oder nicht? Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich wie, wie sich selber einblasen, oder? Ja, aber das hat super Spaß
1: gemacht. Also mich ja, selbst. das macht es sicher auch, wenn man das kann. Jeder Vorstandsdiktator macht ne? das. Hattest meinst du, Kim Jong-Un wählt den anderen?
0: <lacht> oh, du vergleichst dich mit Kim Jong-Un. Jetzt wissen ich wir, wo du politisch damals, stehst. Ich dachte damals, ich
1: könnte es werden. Aber uh. meinst du, meinst du Joe Biden hat Donald Trump gewählt? Er <lacht> <Schau mal vor, lacht> hat Donald Trump gewählt und schweißt diesen Umschlag so in die Kiste und weiß, er hat Donald Trump gewählt.
0: <lacht> Aus Bescheidenheit. Ja, genau. Sag mal, nee, hattest ja. du eine Erektion, als du das Kreuzchen bei dir selbst gemacht hast? geht dir das auch so dass du versuchst das Kreuz so
1: langsam wie möglich zu machen, um diesen Augenblick auszukosten, indem du deine Stimme abgibst?
0: Nee, ich bin Schnellwähler. Ich gehe rein, raus und dann zack, Kreuz, Kreuz weg und tschüss. Ach, und okay. Ende. Ja, ratz. Nee, ich bin langsam. Du hast meine Frage ich, nicht ich, beantwortet. Hattest du eine Erektion, als du dich selbst angekreuzt hast?
1: Ich habe äh, du, ich hab eigentlich immer eine Erektion. Du bist äh, in dem Alter, hab... ne? Ah, jetzt müssen wir wieder so ordinär werden. Wir haben so einen schönen ja, philosophischen Podcast und ja, dann am Ende kippt es immer. Ah, oh,
0: scheiße. Ja, kippt jetzt sind es wir immer. die weiblichen Hörerinnen weg. Ah,
1: Jungs, ey, oh, ihr macht so Mann. einen schönen Podcast. Könnt ihr nicht scheiße. einmal ernst bleiben und dann
0: nicht am einmal. Ende immer so abdriften? Und dann kommt es nochmal. Jetzt haben wir gedacht, dieses Mal geht es mal wirklich mit einer -0 Mann 0 und ich jetzt gerade ist doch wieder Mann. Punktabzug. Ah. Mann. Können wir das nicht weglassen? Können wir das lassen wir das weg. Nehmen wir das spulen zurück. Wir spulen zurück und nehmen es raus. Warte. Es, Was bedeutet eigentlich Sparen? Was Das ist ein, kommt ne?
1: Nee,
0: von Ferkel kommt das. Stimmt, ja. Nee, Sparen ist kein Schwein. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Sparen ist natürlich kein Schwein, weil Schweine sind Tiere und gehen gut miteinander um. Das ist der Unterschied. Ja. Jens Spahn ist gerissen. Jens Spahn mal, ist taktisch gerissen. Zum, zum Schluss äh, fährst du in Urlaub? Im Sommer? Ja, habe ich hm. schon vor. Ich oh, vermisse das so sehr. Ich finde es, haben wir jetzt gerade gemerkt, hier in Berlin, wo das Wetter so gut wird, ich finde es so geil, endlich mal, das war so schlimm im Mai, jetzt langsam wirds ja. Wetter wieder gut und gestern war ich zum ersten Mal, wirklich ohne Witz, gestern war ich zum ersten Mal, seit die Restaurants hier in Berlin wieder offen haben, die Außengastronomie hat wieder auf. und ich war gestern Abend zum ersten Mal essen draußen, es war Hammer, es war so toll, ich habe wirklich richtig schön diniert, ach, mehrere Gänge direkt, ach, ähm, weil es so geil war, es war so die geil. Die jetzt in
1: Strömen. Ach, Schon geil. seit Tagen, schrecklich.
0: ja nee, hier ist, Also ich bräuchte auf jeden Fall auch mal wieder schön. Urlaub. Ganz tolle Atmosphäre. Danach war ich noch in der Hasenheide, da habe ich mit ja. 4000 Leuten zusammen noch gefeiert. Wo würdest du hinfliegen, wenn du in Urlaub fliegen könntest Da kam die Polizei, bin gerade eben wieder rausgekommen aus der U-Haft, weil ich äh, habe auch aufgelegt, haben weil einen DJ-Pool ausgepackt. Wo würdest du
1: hinfliegen, wenn du in den Urlaub fliegen könntest?
0: Mallorca, ganz klar, finde ich super. Hm. Ich finde Mallorca... Ibiza. Ibiza, ich würde Ibiza. Ja, da komme ich rüber. Ich würde mal Ibiza Ich auch, aber nur, nur, ja? nur, nur weißt ich würde nur nach Ibiza fliegen, wenn David Getta wieder auflegt. Dann würde ich dahin fliegen, sonst nicht. Weil ich bin David Guetta-Fan, das ist meine Musik.
1: Ja, meine auch. Du siehst auch aus wie David Getta.
0: Ich bin David Getta.
1: Du bist David Getta, der David mhm. Guetta von Radio 1.
0: Mhm.
1: Was würdest du dir für einen DJ-Namen geben?
0: Hm... Ich würde mir den, ich würde mich nennen DJ. Nein, ähm,
1: heutzutage nennt man sich nicht DJ.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> ich würde mich nennen David Beckham.
1: David Beckham? Mhm. Ich würde, ich würde dich Mobby Dick nennen. <lacht>
0: Oder? Und ja, ich würde ass ass sein. Das ass ass.
1: Mit Punkt dazwischen.
0: Das finde ich, find ich zwei super Namen.
1: Hm? Ass Ass hey, und Moby Dick legen leg, auf.
0: Heute legt Moby Dick wieder auf. <lacht> und danach kommt SS.
1: Sollen wir zusammen in Urlaub
0: fahren? Oh ja, das ist eine geile Idee. Wohin sollen wir fahren? Ich würde erst vielleicht Ibiza, nee, ich würde auf Mallorca anfangen und du fängst auf Ibiza an und danach treffen wir uns auf Ibiza. Lass das uns so island
1: Topping immer. machen. Wir mieten ein ja. Boot, so ein Speedboot. Mhm. Dann so wie Wendler und, ähm, wie hieß eigentlich nochmal die, also vom Wendler habe ich vergessen, äh, ähm, Lara, äh, Laura, Laura. Laura,
0: Laura, die, die Wendler und nehmen, Laura,
1: die, genau, wir, wir lernen Sie, zwei Mädels kennen Sie und dann Speedboat, haben. ich hoffentlich, ja. und dann fahren wir rüber nach Formentera,
0: das ist geil, äh, genau, da genau.
1: wir, dann gehen wir durchs Wasser, stampfen wir durchs Wasser an so eine Bar, essen Paella und ähm,
0: abends dann wieder zurück mit dem Speedboat nach Ibiza, mhm. Oder? Das ist eine gute Idee. Und dann ganz am Schluss, wenn wir völlig fertig sind, dann und und dann wenn wir ganz unter uns haben wollen, dann nochmal rüber nach Menorca. Und da machen wir es uns ganz oh. schön. Das ist nämlich meine Lieblingsinsel. Die ist ganz romantisch. Die ist ganz ruhig. Und da oh. ist eine Familieninsel. Da machen wir, machen wir zwei Familienurlaub. Zwei oh, ey, wenn wir
1: so über Urlaub reden, kriege ich totale Sehnsucht. kriege ich, ich auch Fernsehen. voll. Ja. Vor allem, weil hier ja.
0: endlich die Sonne scheint in Berlin. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, ich bin im Urlaub. Einfach nur, weil die Sonne scheint. Ich lege mich jetzt gleich Scheiße. raus. Ähm, ja. Hier in den leg mich in den Tiergarten, falls ihr vorbeikommen wollt. Da liege ich äh, direkt am, ähm, da wo es Wasser ist. Da schubst ich irgendwie eine alte Oma weg und da lege ich mich nackt in den FKK-Bereich. Da könnt ihr bei mir vorbeikommen. Da könnt ihr ein bisschen, können wir ein bisschen spielen zusammen. So, pass auf, ja. wir sind durch. Ähm, haben wir noch was zu sagen? Nö, ne? Eigentlich ist Nö. alles heute war es das. War eine sehr Kurze Ausgabe heute und dafür danke ich dir, dass das du nicht so viel geredet hast. Launisch sagt also, sonst, man. Ne? Ja, ja, launisch, bitte Unterschied. Wir haben Zuhörer und sind launisch und wir haben keine Zuschauer, die sind nicht launisch. Das wäre sehr unsympathisch. Wir sind ein launiger Podcast und immer knietief in der Scheiße, aber immer oberflächlich. Fanden du nicht, dass es launisch war? Nee, launisch sind wir. Das, Nein, das launisch ist war es doch auch. Die, auch. Launisch voller Hass Menschen, gegen die, Baerbock. Ja und, gut, ähm, das, ist, das ist ja keine Laune mehr, das ist ja ein Prinzip bei dir. Das hat ja nichts mehr mit Launen zu tun. Das hat ein Geschäftsprinzip. Entschuldige mal. Ja, gut, okay. Also ich fand wir wir sind hatten
1: unterschiedliche Launen heute. Wir waren erst versöhnlich, dann aggressiv, dann waren wir kurz geil mhm. und dann wieder haben wir bereut. Und das sind doch vier ja. Launen auf einen Schlag.
0: Ich finde, insgesamt sind wir ein launiger Mainstream-Podcast, der von der an sehr viele Milieus anschlussfähig ist und darauf kommt es mir eigentlich an. Gut, das
1: ist ein Schlusswort. Das war unser Podcast Schröder und Somunju, 30. Ausgabe. Ich bedanke mich bei meinem wunderbaren Gesprächspartner Florian Schröder. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und du sagst, wo man uns schriftlich erreichen kann.
0: Marlene Dietrich Allee äh, Potsdam und einfach drüber schreiben äh, Schröder und Somunchu und dann kommt's an. Oder genau. Instagram at schröderlife.
1: So machen wir es. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche, mein Lieber. Das und dir ähm, Öl dir die Gelenke.
0: Mm, Mache ich erstmal mal Sonnencreme auftragen zum ersten Mal dieses Jahr. Ich freue mich so. Mm,
1: ich sehe mm. dich, ich sehe dich.
0: Ach, ich habe so, <lacht> hab so ein glänzendes Sonnenöl mir gekauft. Das macht
1: Komm, bevor es schlimm wird, legen wir auf. Also, Küsschen. bis später.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.